1: la gala del LGM, pero he de decir que han subido todos los programas y especialmente los programas en los que estoy yo O sea, esto quiero recalcarlo mucho porque aquellos programas en los que se habla de mí mal han bajado los programas en los que estoy yo han subido
0: ¿cómo lo veis? justo y necesario
2: por una vez eh, la democracia es justa el pueblo ha hablado bien, y ha bien. elegido
1: bien ha elegido sabiamente, como decían en la última cruzada.
0: Yo tengo un tema bastante más interesante que este, pero bueno, que si a ti te parece que hay que abrir con tus temitas, pues abre con tus temitas. Y nah, hasta si te ya, ya
1: sabes que siempre hay que dejar algún recadito, siempre.
0: Efectivamente. Pues la cosa es que después de la eliminación esta del Fútbol Club Barcelona, el día después de, de esa eliminación, que no vamos a calificar en este programa, simplemente eliminación, de repente estoy por la mañana ahí currando currando, currando tampoco. Neto Neto está en Twitter y entonces veo que de repente trending topic Nico. Digo, la virgen macho, encima se les ha lesionado este. ¿Sabes? O sea, gran, gran zozobra por mi parte de Dios mío,
1: gran otro sucia. se les
0: lesiona. Entonces, ¿sí? Le doy a Nico y no, estaban hablando de Nico, de la isla de las tentaciones. Programa ah. que entiendo que están ustedes siguiendo también. Vale.
1: Eso y lo de juego. la hija del roto. Del otro día, vamos, Correcto. lo estoy siguiendo desde ya.
0: Pues resulta que el Nico este, amigos, es futbolista. Se llama, creo que se llama Nico Crayu. Vean. Y eh, ha jugado en la, en la cantera del Madrid y no sé qué, el Villarreal y, estaba, y ha jugado en Polonia. Y todo bien, o sea, quiero decir que ya no es el primer futbolista que sale aquí. Creo que Rubén también lo era y Rubo de esta temporada también lo es. Pero el concepto grato es que la chica con la que va a la, a la, al camping este que se llama Gala, lo mitiquísimo es que han, han venido al programa a ver si ajustan bien su relación, porque resulta que la tal gala estaba liada con él y con otros dos del equipo al mismo tiempo. O sea, que ese, ese vestuario, eso lo quiero ver yo, ¿eh? O sea, ¿no? No, es, ¿No les parece grato ese concepto de medio... Con y con dos del equipo al mismo tiempo. Es que es, es maravilloso, ¿no? El fútbol, ¿no? Al final.
2: ¿Desde cuándo este tema es mejor que, que el EGM? Y que yo, el hombre, no lo quería
1: decir, por, pero lo estaba pensando.
0: Gracias, Carleto. Yo... Desde el máximo respeto, les voy a decir que el EGM les interesa a ustedes. Y o sea, no que somos usuarios. No Hemos
2: hablado una sola palabra de Masterchef. Con Juanma Castaño y, y Miki Nadal, el hombre de, de 90 minuti. Y vamos a hablar de eso.
1: Que, que ya que nos estamos poniendo, me estoy poniendo medallas yo, me voy a poner que yo aposté por Juanma Castaño en Despierta San Francisco. Dije que lo iba a hacer bien, ¿eh? o sea...
2: Puse un tweet porque yo la verdad que lo he visto con mis hijos a full y puse un tweet diciendo que era para mí una de, he visto muy pocas series este año ¿sabes? esa también es la verdad pero una de mis series favoritas de este año ha sido, ha sido Masterchef y me dio un buen like Juanma sin ponerle enlace ni nada eh o sea, no sé si
0: es que está rastreando pero me dio ahí hombre. unos besos
2: me soltó unos besos
0: hombre, a, a, no sé si está rastreando pero está clarísimo que el tema saber y empatar lo tiene súper monitorizado <risa> <Hombre>. <risa> eh, y todos los perros de presa ¿no? Ahí. ¿No?
2: Pues sí. hoy se va a llevar una gratísima, gratísima sí. alegría viendo a nuestro amigo Carlos Ranedo. ¿no?
1: Ahora sí, que sí. presentarle,
2: ¿no?
1: Bueno, Buenas noches. Pues, ¿Cómo estáis? Sí que estáis muy callados. Se nota que es, que es autor serio de libros. ¿eh? Que
2: está
3: ahí con su,
1: con su biblioteca <risa> pues, completa me, de fondo. Me he
3: puesto el fondo de escritor hoy. Estoy preocupado. Sí, Os digo que estoy preocupado yo con la, con la monetización negativa que podáis tener, o sea, no vaya a ser que esta vez YouTube os cobre. La
1: pero es, es, es verdad. No, pues tenemos que dar una noticia a todos nuestros fieles que nos apoyan tanto con este tema en concreto, que es que ya hemos recibido, Patch, confírmalo, el primer ingreso del señor claro. YouTube. Y por un capital ciertamente sustancial, ¿eh? <risa> sí, bueno, eso no, no vamos a concretar tanto, pero bueno. Eh, en ahora céntimos estamos...
0: es una cifra. <risa> <risa> en sentimos es. <risa> Vamos a es de, de cinco cifras en céntimos, claro.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí Bueno, ahora viene la parte de la desmonetización, que tenemos que decidir en qué, en qué invertimos, en qué gastamos, mejor dicho, ese dinero, y quizás sea en, compla, en comprar uno de los libros de nuestro invitado de hoy, que, bueno, ya ha dicho Carleto, que es Carlos Ranedo, amigo íntimo tuyo, Carlos, eh, autor que vende más libros que todos nosotros juntos, y, y bueno, seguro, o sea, esto no, no, no lo he comprobado, pero como dice el otro, no tengo pruebas, tampoco dudas. Así pero que, canta. preséntanos a Charlie Carleto. Hoy bueno, tenemos Charlie y Carleto.
2: Carlos Ranedo, Charlie para los amigos, es, es mi mejor amigo. Eh, la ha escrito un libro se llama El mejor equipo del mundo, pues es el mejor amigo del mundo. Para mí, me consta que también para... Para Pacheco, al que conoció más tarde, por eso me toca a mí presentarle. ¿no? Para
3: Pacheco claro. estoy en la categoría de ex amigo. Ex amigo, no, fue amigo,
0: fue amigo, efectivamente.
3: ¿Dónde
0: se produjo está... el, el distanciamiento? Hace mucho, y hace bueno. mucho. Es otro programa, es otro programa.
2: Y Miguel lo ha conocido hace menos tiempo, pero está, está siguiendo la, la vía buena. Y pues nada, Charlie es un auténtico crack, es un tipo que sabe de todo, es un tipo que escribe, que tiene un librazo ahora mismo en las librerías, en todas las de España, sobre todo en las, de, en las de Bilbao. Esta que sostiene Miguel es la edición primera, la del año pasado, que nos contará él, porque fue una edición muy especial, limitada, y, y que asignaba cada libro a un, a un partido de la historia del Athletic. Es un libro sobre, sobre datos de la historia del Athletic, datos estupendos, con una... Con unas ilustraciones sensacionales, y el hombre que ha amalgamado todo eso es Charlie, que ahora nos presenta una segunda edición, actualizada, revisada y ampliada, y ya roji blanca. Antes era solo roji, ahora es roji blanca del todo, y nada. Hay que, además, es que hay que, da igual el que tenga la primera, hay que comprar la segunda. Hombre, claro. Hay que tenerlo. Esto es como una colección. Así que nada, pero nada, no, solo quiero decir que a pesar de, o sea, al margen de este libro que, que es estupendo y del anterior, del mejor equipo del mundo, Charlie es un crack, se dedica a la Publi, pero se dedica también a, a escribir, sabe de fútbol, sabe de cine, es un, es un crack, tiene tres niñas además, no sabemos de dónde saca el tiempo para todo, porque ya está preparando, ya tiene en la cabeza ideas para un nuevo libro y nada, no, que es mi amigo, que todo lo que diga es poco y que, y que lo vamos a pasar genial.
3: Pues nada, oye, muchas gracias. Yo me callo que empieza a bajar la acción aquí de Charlie, así que nada, muchas gracias <risas> por la presentación. Y nada, encantado de estar aquí. A ver si os doy réplica en, en alguna de vuestras preguntas. Si yo dudas, quiero que me,
1: que me dé réplica en, en una cosa para empezar. Es que yo, claro, yo estaba aquí jugando con la Athleticpedia y de repente me sale esto.
3: Joder, duro eso, duro. duro. Dice, si el
1: Athletic Club... <risas> gana la final de Copa aplazada 2019-2020, pegar en la página 23, pegar en la página 117, pues para actualizar los datos de momento no nos va a hacer falta, lo dejamos aquí Eso, en un lado. Con, mucho,
3: con mucho cariño a la papelera, decía mi padre así que...
1: Sí, Pero, pero sí. Que, no, que no caiga en saco roto lo de si el Athletic Club, que es uno de los grandes temas de saber empatar eh, ¿cómo, se, ¿cómo llamas al, al Athletic? Porque Carleto dijo aquí, cuando estuvo Miguel Ángel Román, una cosa muy loca que es que los del Athletic, al Athletic le llamáis Athletic, a diferencia lo de no? eh, lo, los de sí. Mediapro Movistar, que lo llaman Athletic Club, por defecto. sí yo creo que lo de, de, ¿A qué hora ha jugado hoy el Athletic Club?
3: Yo creo que lo del Athletic Club ya es como un poco, a, a Carleto sé que no, le, que no le gusta mucho, no es ya como la sobrecorrección esta, ¿no? Eh, ah. Yo personalmente digo el Athletic... Y a mí solo me salta el radar cuando escucho que alguien dice el Bilbao. Ahí sí que, ahí sí que me enciendo las largas y, y corrijo educadamente. Pero a mí lo del Athletic me parece que es lo natural. Lo que pasa es que es verdad que en Madrid está el Athletic. Y claro, si empiezas a pronunciar rara la C final, puedes generar duda. Y entonces, estamos ahí. pero vamos, yo el Athletic me sale, me sale fino. No necesito tanto
1: club. A mí me salta mal. el radar, no sé si a Pats de que es hombre de baloncesto, le pasará. Cuando hablan del Bilbao Basket, eh, me dan ganas de decir que no es Bilbao, que, sale, ya, ah, que es el de baloncesto. Entonces sí, entonces sí.
3: Totalmente, no. El Bilbao Basket se ha quedado ahí fino. Yo creo que compone muy bien Bilbao Basket. Se ha quedado la,
1: ¿no? en la casilla, se ha quedado.
3: Eso es. La primera.
1: Madre mía. Ahí, está bien. Eh. Desde el de, de Pachanga, Pachanga no hacía no un chiste de baloncesto, desde el de Pachanga. Es verdad. Pero bueno, el otro, leí que el otro día suspendieron el partido del Bilbao Basket porque se estropeó el marcador electrónico del pabellón.
3: Causas ajenas al Bilbao Basket, ¿eh? Lo dejaron bien claro <risa> en un tuit. No, sé, no sé de quién fue la culpa, pero el Bilbao Basket no. Vamos, estaba
1: todo Cuando fue pacha de inauguración de los marcadores estos del Bernabéu, no sé, a lo mejor desde entonces no se da tanta importancia al,
0: al marcador, ¿no? Y que son claves ¿eh? para el desarrollo del juego, es que queramos o no. <risa> Absolutamente. Claro, claro. Oye, ¿puede ser hoy la, el
1: primer programa en el que tengamos un tema que ha propuesto Carleto?
0: Vale. Vaya presión. No, no, no sé. ¿eh? ¿Lo propusiste no es... tú, Carlos, este? ¿O fue patch? No, no sé si están así. No, es de, es de Carleto. Sí, 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 yo creo que es tuyo, Carlos. Creo que, que, que alguno más ha propuesto, ¿no? Yo creo que sí. sí <risa> <risa> Bueno,
1: él siempre se quita presión y dice que son cosa nuestra. Es verdad, ah, puede no. que, en, que en alguno más... En alguno más haya influido, pero bueno, hoy lo hemos titulado Vascos en la Diáspora. Es quizá el título más poético que hemos puesto a un programa, eh, al menos desde Laterales Peores que Secretario. Yo creo que es el, el mejor título. Y cuéntanos un poquito, Pats, la idea del programa y de por qué hemos elegido
0: a Carlos para venir justamente hoy y no otro día. Bueno, pues que el señor Ranedo es un vasco en la Diáspora, es un vasco fuera de su tierra que hace apología de basquismo y de atlet buf, atletizalismo por allí por donde va. Y que, a diferencia de muchos jugadores de los, de los que vamos a hablar hoy, él es un triunfador fuera. que Me parece a mí que la cosa del futbolista vasco exportado, en general, ranquea. Vamos a ir viéndolo en este día sí. día programa. ¿Tú sí. crees? Yo creo que sí. habría que
2: De todas formas, habría que poner hoy una especie de pan. No sé si... Nuestro querido La Huerta está para estos menesteres, pero...
1: Lo que le pidamos. Lo que Pues algo que va a, ver, que le, va a ser un
2: mucho atlético. Me da la sensación que va a haber mucho atlético. Que no se nos enfaden los de la Real y tal. Pero bueno, en, es un poco homenaje a Charlie también, ¿no? Yo intentaré llevarla a contrario.
1: Yo estaba pensando eh, estos días, un poco pensando en el programa, que se nos iban a enfadar los de la Alavés eh, y los de Leibar seguramente. Y tú estás pensando que se van a enfadar incluso los de la Real, o sea... Tremendo, sí, pero, no. pero sí que es verdad que, que Atlético y Real Sociedad son unas fábricas tremendas de, de futbolistas unas canteras increíbles y que no todos tienen cabida muchas veces en, en el equipo y, y los hay por un lado que se buscan la vida en, pues en equipos con mayores ambiciones y que pagan mejores contratos, bueno Atletic paga muy buenos y luego están los que no tienen cabida en esos equipos y se tienen que buscar la vida en bueno, las habichuelas en cualquier otro club de España, ¿no? Yo creo que hoy vamos a hablar un poco de, de esos dos perfiles. Así que, eh, bueno, pues si os parece, empezamos con Charlie y que nos diga cuál es su jugador favorito de todos estos vascos que salieron un día a ganarse la vida fuera de... No sé si de Euskadi o de, o de Euskal Herria ¿Cómo, ¿cómo hay que decir? Esto tiene connotaciones bueno, políticas, ¿no? Uno.
3: Yo te diría de Bilbao, y así no entramos en mucho jaleo.
1: Bien, bien dicho. Yo pero más
3: vale. a mi bilbainismo, y así... No de las afueras de Bilbao. Jardines. Eso es. Pues mira, yo aquí eh, tengo uno jugador en activo que me encanta y que creo que está teniendo una trayectoria maravillosa, que es Ander Herrera. Eh, yo cuando veo a Ander y veo que es un tío que sale de Bilbao en, después de un, una temporada muy buena y va al Manchester United y juega y gana títulos y ahora de repente está en el Paris Saint Germain de Ensueño y juega y tiene protagonismo, me parece que es un futbolista que, que, joder, que está teniendo una trayectoria muy, muy, muy bonita. Creo que le falta el culmen con la selección española, que no sé si se le resiste y, y ya, no, ya se le ha pasado su momento, pero creo que de todos los jugadores que recientemente han salido del Athletic y que han tenido suerte en Europa, pues para mí es el que tiene la... El, el, el camino más bonito que está marcando el camino más bonito no sé ya si está de capa caída cuando termine en Paris Saint Germain y volverá a Zaragoza que yo creo que es su sueño acabar jugando en el Zaragoza pero creo que lo está haciendo muy bien y yo la admiro mucho, la verdad
1: ¿Qué tal se fue Ander de Bilbao?
3: Bueno Ander yo creo que se va bien de todas partes no sí. es educado tiene a Berborrea eh, de todos los que se han ido Creo que es el que mejor eh, se ha ido. Con todos los demás ha habido asteriscos negativos. Yo claro, claro. creo que la salida de Ander fue, fue educada y fue cordial. la verdad. Yo creo
1: claro, que claro. Es, que, es que ahí sois muy peculiares, ¿eh? porque claro, que os cambien por otro club, nosotros lo vemos como natural, ¿no? Decir, bueno, pues claro, se va del Atletic, se va un equipo más grande, se va al Bayern, se va al, pues eso, al, al Manchester United, a la Juventus, ¿no? Me estoy acordando sobre todo de Llorente. Sí. Pero claro, vosotros lo veis como diciendo: Pero si ya está aquí, ya estáis en el mejor equipo del mundo. O sea, ¿a ¿dónde vais? Sí, hombre, aquí, aquí has dado con uno que, que yo soy de espíritu
3: comprensivo y que <risa> sobre todo asumo que es que eh, todos, menos uno del que creo que luego hablaremos, Creo que todos están teniendo unas trayectorias impresionantes. O sea, en el caso de Fernando Llorente, eh, es que ha jugado, es un jugador que tiene un dato que me encanta: que es que ha jugado cuatro finales europeas con cuatro equipos distintos, que no sé si hay muchos recientes que puedan decir eso, ¿no? Mm. Solo, solo ganó una con el Sevilla, pero hay que jugar, y además creo que jugó las cuatro finales. Eh, Javi Martínez, un jugador que joder, tiene una trayectoria impresionante ¿no? en, el, en el Bayern Kepa campeón de la Champions, es verdad que jugando menos, pero ahí está en la plantilla hay Merrick Laporte, eh, todos lo, lo, todos los que se han ido lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces bueno, en Bilbao es verdad que hay veces sobre todo en el caso de Llorente que citas que, que parece que nos da rabia que, que volviera, aquí levanta la mano uno que hubiera, le hubiera tirado la alfombra roja encantado hace unos años pero, pero está claro que no, todos piensan así.
1: Es que aquí ya estamos tocando un poquito el tema este de Fernando Llorente, riojano, eh, Javi Martínez, Navarro, Laporte, francés. Esto ya es un poquito de ir acaparando bueno, por ahí, ¿eh?
3: La filosofía es clara, nacidos o, o formados, ¿no?
1: Entonces
3: ahí hay, hay pocos asteriscos.
1: Sí, sí. A mí me llamó mucho la atención eh, cuando el Athletic ficha a Ernesto Valverde en los años 90, Digo, a ver, si el Athletic solo tira de gente de la casa y gente vasca, ¿por qué ha fichado a un extremeño que jugaba en el Español y en el Barcelona? Y luego, no, es que su familia se trasladó a Vitoria, empezó en el Alavés y tal. O sea, yo empecé a pensar que, que podía valer un poco todo también. eh Si un mínimo vínculo tangencial tal, podía valer para, para jugar ahí. Pero bueno, Pacheco, tú que has sido muy crítico con... Ya de entrada, sí, sí, no, no me hagas ese gesto. Ha dicho Charlie que hoy vamos a hablar de, de jugadores que tuvieron grandes trayectorias fuera de Bilbao y tú has dicho todo lo contrario, que el jugador vasco eh, fuera le cuesta. le cuesta. Entonces, ¿cuál es tu jugador favorito de estos de los que estamos hablando hoy?
0: Bueno, en este caso es la excepción que confirma la regla pues ah, es un triunfador claro, claro, en, claro. Toda, en toda regla, por supuestísimo, que es John Pérez. Hay golejos, ¿no? O sea, quiero decir, eh, no hace falta seguir, ¿no? Eh, pues evidentemente, ¿no? O sea, no es que Bolo igual ha sido. No sé, es una leyenda, ¿no? En, todos los, en realidad es una leyenda. En todos los equipos en los que ha pasado, eh, es una leyenda. Oye, por totalmente. Yo, hay que meterle el foco a la delantera, esa mitiquísima que, ¿no? Del, del rayo, ¿no? Esta de Balich. Bolo Bullish. y Bolich, que en, en, en naming delanteril, igual es top, top 10 histórico, ¿eh? estamos hablando de delanteras históricas, y, y no sé, es que el naming, no otra vez, es que Bolo, ya sabéis que a mí no me gusta el mundo apodo, pero es que John Pérez Bolo, jo, te digo más, un, un Pérez-Bolo guión en la camiseta, y estoy comprando ahora mismo 7.000 unidades, eh. pero sin ningún problema.
1: Pena que Bolo no jugará en el Toledo, ¿eh?
0: Hombre, sería, efectivamente, sería internacional por Toledo en este caso, ¿no? Podría ser.
1: Yo, sí, sí. yo, yo
3: creo, pero no, no estoy seguro de esto, pero yo cuando era, cuando ibas al antiguo San Mamés, creo recordar que su hermano se sentaba a mi lado en la, en la grada, y yo sufría mucho porque Bolo, es verdad es que tuvo años complicados en, en Bilbao, ¿no? Y <risa> nunca me lo dijo, pero de esto que no sé si en algún momento vino un día Bolo y se sentó al lado y dijo, coño, ¿cómo se parecen estos son hermanos y tal? Y a partir de ahí, obviamente, ya eh, el run-run en nuestra zona fue un poquito más respetuoso, ¿no? Pero, pero bueno, Bolo ahí, eh, creo que es el, no sé si es el cuarto o quinto máximo goleador de la historia del Rayo Vallecano, que es un dato. Y en la Ponferradina ahora mismo está para subir, ¿no? Si no me equivoco, está segundo o tercero. Sí, sí, ¿no?
1: sí, eso lo controla Carleto,
3: es ¿no? o sea, eh, pues todo.
0: Esto, sí. esto, esto hay que chequear, Ranedo. No me creo que este hombre sea el máximo goleador de nada cuando no ha sí, metido más de 10 no. goles por temporada, sí, jamás. Sí,
3: sí, sí. Ese ranking, míralo, creo que. Cuarto, quinto máximo, de, la de historia del rayo vallecano.
0: Como sean los datos de tu libro, como los del rayo que acabas sí. de tirar, colega, o sea, eh, ya estás devolviendo la pasta, pero vamos. O sea...
3: Tú consúltalo y luego metes un pantallazo de eso ¿eh? ahí. Correcto.
2: En primera tiene unos cuantos bolitos. ¿eh? Hay que
1: Porque mirar no, la vaya. Rayopedia.
0: 35. <ríe> sí, pero si hubo en una temporada debió meter 87, ¿qué me estáis contando? De verdad. Es que solo estuvo una 35, macho, no me ha mejoras. ¿Y Guillermo?
2: Sí, sí tiene echar razón, Charlie. Yo creo que estará por ahí en primera ¿Qué? Yo no he estado tampoco 20 digo años. Más,
0: hasta Baptistao ha metido más goles que, que Bolo.
2: <risa> bueno, le estará enseñando entonces todo lo que sabe a Yuri.
1: Hombre, que ya, van, es
2: que ya vino sí. aprendido. Ya.
1: Que de naming, naming no, tuvo muy suerte, bien, Yuri.
3: No, no, no tuvo suerte en Bilbao. No recuerdo ahora cuántos años jugó, pero no, no, no
1: tuvo mucha suerte, yo creo. Carleto, ¿cuál es tu jugador?
2: Bueno, yo me voy a poner serio, ¿eh? me voy a levantar casi. Eh, y voy a repartir juego con otros equipos, ¿no? vamos a, vamos a repartir ahí. Eh, yo voy a hablar de don José Eulogio Garate, por Hombre, supuesto. Por supuesto. Y ya todo es un poco tal, pero vamos, entero a mí me vale. Yo no le he llegado a ver jugar, pero bueno, mi padre me ha hablado mucho de él, he visto luego he visto goles, cómo jugaba, así muy erguido era muy elegante, además es de esos futbolistas que tienen un plus porque estudiaron, es ingeniero, ingeniero industrial, no sé, me parece un tipo al que siempre, como a la ley de la corrección y al que siempre me habría gustado ver más, ¿no? En aquellos tiempos, tres veces pichichi de la liga española, y este hombre nació creo en Argentina, en Sarandí, pero enseguida emigraron sus padres, volvieron, eh, habían emigrado por la guerra, son, no sé si su padre había sido político en el Eibar Republicano y tal, y tuvieron que salir y volvió. Y yo creo que quizá por eso, de haber nacido en Argentina, creo que no tuvo nacionalidad española hasta, no se la concedieron hasta mayor, pues quizá no fichó por el Athletic, porque jugó en el Eibar, luego fichó por el Indauchu, que era un poco filial, ¿no, Charlie? Seguramente. Sí, sí. Y de ahí le fichó el Atlético de Madrid, ¿no? cuando lo natural probablemente hubiera sido fichar por el Atlético. Y en el Atlético de Madrid pues, estuvo 10-11 años, tuvo una de esas lesiones absurdas, eh, se hizo una herida en la rodilla y eso le provocó una especie de, 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 de como un contagio de un hongo, de la hierba, una cosa absolutamente eh, bueno, que es, que única. Y tuvo que dejar el fútbol con apenas 30 años, cuando eso, había sido tres veces pichichi, más de casi 150 goles en el Atleti. No sé, me parece un vasco nacido en Argentina, pero oriundo de Ibar, porque a los poco tiempo ya, ya se fueron allí, que, 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 que probablemente sea no, sea, no solo mi favorito, sino probablemente de los, de los más importantes realmente.
1: Ahora que has dicho lo del vasco nacido en Argentina, eh, hubo un periodista que, que no recuerdo quién fue, la verdad, que publicó que cuando Higuaín jugaba en River Plate que el Athletic estaba interesado en, en ficharlo. Charlie, ¿tú te acuerdas de esto? Eh, sí, sí. Porque sí, sí, de, decían que, dije, que tenía sí. algún antepasado vasco-francés, sí, pero luego sí. era mentira, no, no era de, de la parte sí, vasca, sí. de Francia.
3: Joder, onda que no nos hubiera venido bien el
1: pipa. <ríe>
2: <ríe> <ríe> Igual hasta ahora. si Castillo era de Venezuela, ah, don José Ulogio puede ser de, de donde quiera
1: bueno pues eh, yo voy a ser poco original para, pero me voy a ir a la Real o sea, para, para contentar a nuestra hinchada Churi Urdin, que imagino que la hay también de hecho sí la hay porque dije que mi primera camiseta de la Real a ver, mi, mi, la primera camiseta de fútbol que había tenido yo era de la Real y, y hubo gente que, que se alegró por ello, voy a elegir a Xavi Alonso eh, creo que es una pena, eh, a ver que se me entienda esto no es, que, no es que sea una pena que Xavi Alonso ya jugado en el Madrid, no, 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 no quería decir eso, pero creo que es un jugador que tendría la unanimidad absoluta de, de todo el mundo si no hubiera jugado en el Madrid, si se hubiera quedado en el Liverpool toda la vida, o hubiera pasado del Liverpool al Bayern, porque es, me parece el típico que es el, el que genera consenso y unanimidad absoluta, de, de qué bueno es este tío, qué elegante, qué inteligente, es el que nos gustaba a todos, ¿no? Y, y bueno, como fichó por el Madrid unos años y estuvo tan significado con, con la causa mouriñista creo que ha pasado la historia también un poquito con el, con el estigma que ese que le han colgado de ser un jugador leñero, que, que bueno, aquí patch me va a dar la razón, que yo leñero, mmm, todo bien, ¿no? Sí. Mientras no sea violento, que es, que es algo distinto, Total, yo bien. creo que un jugador que juega donde es Alonso, pues igual que un central, tiene que ser leñero en ocasiones y tiene que rascar. Y yo, el que juega en mi equipo en esa posición, lo quiero así, ¿no? Correcto. Y, y, y bueno, de Xavi Alonso, no, no voy a describir ahora cómo juega Xavi Alonso, porque lo hemos visto jugar todos. Pero sí que me hizo mucha gracia por estas etiquetas que vamos poniendo cuando deja el Real Madrid y ficha por el Bayern de Múnich, que hubo gente que se sorprendía. Que decía, oh, Xavi Alonso se va a jugar con Guardiola. Qué raro, ¿no? O sea... Qué, qué, qué raro que un jugador como Xavi Alonso juegue con Guardiola. ¿eh? ¿No? no le pega nada al, al fútbol de Guardiola tener, tener jugadores como, como Xavi Alonso. ¿no? Qué tontería. Pues, pues sí, pues había gente que, que se sorprendía. Y bueno, se fue ahí, abrazó la causa bávara antes de, de retirarse. Yo creo que quería ser campeón de Europa con tres equipos. ¿no? Creo que lo dijo en, no sé si en el informe Robinson, que, que se estrenó a principios de esta temporada como Sidor. Y, y no lo consiguió, pero bueno, se tendrá que conformar con haberla ganado con dos equipos, con ser campeón del mundo y, y dos veces de, de la Eurocopa.
2: Yo, fíjate, creo que parte de, de eso, porque también tuve la suerte de conocer a su hermano Miquel, mm. que es un tipo estupendo, que obviamente bueno, jugó en la Real y jugó en el Tenerife, y luego estuvo en el Real Unión, o sea, ha sido futbolista bueno, no del nivel de su hermano quizá, o no tuvo la suerte de su hermano pero también es un tipo muy majo, muy preparado, le gusta el cine y tal. Y bueno, a, a, a Xavi pues le hemos visto, ¿no? El que tiene un estilo además muy, 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 muy interesante. Pero yo creo que eso es la educación. Es la educación que han mamado en casa y su padre era un fenómeno. Sí. Eh, yo es que les pude conocer de pequeños porque su padre Perico se retiró en el Sabadell como mi padre. Y, y los sábados, yo soy bastante mayor que ellos, pero los sábados eh, pues que podían ir los niños a los entrenamientos y tal, eh, pues, pues coincidía alguna vez. Ellos tendrían 3, 4, 5 años y yo tendría ya 12 o así, 10, 11, 12. Y, y algún sábado coincidí con los rubiales aquellos. Y, y, y ya se ve no que era un, un señor serio, formal. No sé si os acordáis de qué perico el pobre lo pasó fatal entrenando a, a la Real mm. había entrenado a Leiva, había estado a punto de ascender a primera y luego con la Real el pobre yo creo que, que le superó aquello pero fue honestísimo y no sé, lo que yo creo que esa gente ha estado muy bien educada en su casa han aprendido lo que es el fútbol seriamente lo que es la dedicación profesional del fútbol y el amar la profesión y, y por eso me parece muy buena muy buena decisión, me parece un tipo formidable
1: y, y si, creo que lo he contado alguna vez, yo hice un artículo cuando empezaba con esto de los blogs, en el año 2004, en la Eurocopa de Portugal, en marca, en la contraportada, hacían una serie de entrevistas. Cada día entrevistaban a un jugador de los convocados por Iñaki Saez para la selección. Y a todos les hacían el test de cuál es tu película favorita, cuál es tu libro favorito y tal. Entonces yo me dediqué a recopilar las películas y libros de los internacionales. Y eran las mismas siempre. O sea, película era Braveheart, La Vida es Bella y Días de Fútbol el eh, libro era el código da Vinci que estaba de moda en esa época el alquimista o los pilares de la tierra o sea era todos lo mismo y recuerdo que, que Xavier Alonso no recuerdo qué película eligió pero dijo cuando le preguntaron su libro dijo el gran Gatsby y dices bueno pues aquí hay uno que ha leído oye por ha lo leído, menos claro. Luego yo me intenté leer el, el, el Gran Gatsby y creo que lo dejé. Y mira que es un libro realmente cortito, no, no me gustó nada. Igual era yo demasiado joven todavía para esas lecturas. O igual no, igual es que simplemente no... ¿Lo intentaste
2: no, leer porque lo recomendaba Sabi Alonso? por pues eso es la, lo bonito de esta historia.
1: Creo que sí, creo que sí. ¡Qué, bonita, qué grande! Creo que sí. Pero no, no lo conseguí, con lo cual pues Sabi Alonso eh, espero que no se entere nunca del de zote que soy.
0: Hay una entrevista de esta mitiquísima de Guiza que le preguntan eh, por estas categorías eh, sí, sí. y dice película torrente, actriz, la de Torrente, <risa> y así sucesivamente la en las 14 casillas. Es una maravilla. Lo que pasa caso, es que
1: de, de Guiza ha quedado injustamente olvidada otra entrevista en la que, en una entrevista en la revista Don Balón, en la, en la que le preguntan ¿qué hace usted después de hacer el amor? Y Guiza responde, limpiarme la churrita. <risa> Hostia.
0: Ay, Menos mal que esto va en horario de este... ¿no? Sí, sí, sí.
1: Cuando, marco, cuando suba el vídeo a YouTube hay que marcarlo de vocabulario malsonante leve o algo así. Correcto. <risa>
0: Dani Oye, Guiza. una cosa, con esto, con esto de Xavi, eh, yo os lo digo ya, ¿eh? o sea, después de Carleto, cuando Carleto decida, no este, sino el otro, cuando decida que ya no... Xavi Alonso muy por delante de Raúl pero ¿Ah, sí? muchísimo por, pero vamos o sea, a galaxias o sea 15 temporadas de Xavi Alonso luego igual 3 temporadas de David Vidal o lo que queráis luego Raúl si acaso 2083 por ejemplo es un poquito lo que propongo
1: oye ¿y Xavi de primero y Raúl de asistente? no, no para el ego de Raúl sería demasiado eso ¿no? No, no, no. no
0: Raúl está fenomenal en el Castilla y cuando acabe el Castilla está fenomenal en la liga croata por ejemplo
2: Quería recordar el dato absurdo de que Dani Huiza es el último pichichi español ¿Sí? que conocemos. ¿Con el Mallorca? Y no, o sea, desde entonces no ha habido un futbolista español que, se, que fuera pichichi.
1: Empiezo contigo la ronda, Pats. ¿Qué jugador vasco debió
0: quedarse en casita
1: antes de emprender una aventura? Yo,
0: como siempre, voy a ir a lo mío. Si tú te llamas Ustaritz al de Coa Mira, yo al Betis no me iba. ¿Por qué? Pues mira, no lo sé, no lo sé. Honestamente, no lo sé por qué no, pero efectivamente Paul. no le fue bien, no le fue bien. Luego se fue a Portugal, jugó o una sea, temporada el Betis y luego otras tres en Portugal que jugó unos dos partidos en total. No, no sé, o sea, no sé, no sé. Y eso que, ojo, también Ustaritz, que me gusta Ustaritz, ¿eh? me gusta el Nemi, pero, joe, al de Coautalora, así transportador de ángulos sobre una camiseta... Es que Mucho igual hacía el círculo entero, ¿sabes? Ni siquiera el semicírculo. No sé, me parece una belleza muy grande. Pero claro, no sé por qué con ese naming no puedes ir al Betis y triunfar.
3: Y te has dejado, te has dejado un peaje en el Dínamo Tbilisi, que, <risa> que, que ese momento en el que le llaman y le dicen que para allí eh, también debió ser duro, ¿eh? Madre
0: mía. Sí, sí. Yo creo maravilla. que entre,
3: entre el Betis y, y Portugal estuvo ahí en el, en el Dinamo, que ese año debió ser para verlo. Sí.
0: Yo es que no entiendo, con este tipo de jugadores, y lo dije en su momento de, de, de Reyes que en paz descanse y de Navas, no entiendo que no haya un equipo de cámaras de Informe Robinson siguiéndoles 24-7 en esas aventuras. Porque, sí, sí, sí. no, eso, esos documentales, tío, eso sí, ¿no? Mucho más, muy sí. por encima de estas cosas de Mourinho y estas cosas absurdas que hacen. Sí, no, sí. No, no informe Robinson, digo Amazon Prime.
1: <risa> Luego, no, no sé si os acordáis de un portero que tuvo el Getafe argentino, Oscar Ustari. Sí. Que sí. Le, mucha gente le llamaba Ustarich. Hombre. <risa> porque vino después de, de este jugador claro. que has mencionado y decían, Ust es, es, Ustarich... Es, es,
2: es. Es la norma Athletic Club aplicada. Eso a... es.
1: Correcto.
0: correcto. O sea, y jugó la
1: final de Copa de, de 2008 contra el Valencia. Y jo, era, me, a mí me parecía bastante malo. O Se había dicho que lo quería el Barça incluso claro. en tiempos. Debía tener un representante muy bueno. Y no sé, Pach, si recuerdas cómo ponía en su espalda. No ponía Ustari.
0: No.
1: Se llamaba Oscar Ustari. Y En la espalda ponía Oski.
0: Ostras, Oski, es verdad, es verdad, es verdad. No, 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 calla, calla, Con calla. calla. K, es no. que... ¿Con K? Con K. Con K. Y me están, saca... me están saliendo y lágrimas chaule. de sangre por los ojos. <risas> Madre mía, no, no, no. Por Dios, o sea, no, no, no. Qué
2: horror. gratuitas, seudónimos.
1: Bueno, eh, hablando de porteros, tenemos que hacer una rectificación una fe de errores, que nuestro amigo Raúl Román el otro día contó una anécdota muy divertida, pero que era mentira. <risa> bueno, no era mentira la anécdota, pero dijo que contó una prueba del que apostamos, en la que supuestamente había participado Tommy en cono, y no era en cono, era Wilfred Akbonabare, portero de nigeriano, no camerunés, del Rayo Vallecano, que falleció hace algunos años. Y que fue un mito del rayo que marcó casi tantos goles como John Pérez Bolo con la franja y roja.
3: Joder, fijaros si, si os respeto, y, y sobre todo a Raúl, que tal que vi el programa, busqué en YouTube el vídeo y como vi lo de Wilfred, dije, Joder, esto debe ser otra prueba. Ah, pero y, está, y,
1: ¿está en YouTube el vídeo?
3: Sí, había uno. Ahora que lo dices, vamos, yo, yo lo busqué y, y estaba ahí, o sea que
1: míralo. Espera, sí, sí. vamos a parar un momento y la grabación y vamos a ver el vídeo y nos volvemos a conectar, ¿vale?
0: Yo, Wilfred, siendo este vídeo seguramente extraordinario, la imagen que tengo más grabada de Wilfred fue, no sé qué periódico si fue si en Marca o LAS, le hice un reportaje, yo creo, rollo San Isidro, vestido de chulapo, oh. que eso era, eso era para verlo. Eso, eh.
1: era de, eso era más de marca, seguro. Yo creo que LAS para esas cosas, ¿no? Siempre ha sido como más seriote. Era pero y bello, bello. ¿eh? Eso de ver al, al Chapi Ferrer y a Sergi de los Boston Celtics y tal, eso, oh, es,
0: oh, fotón. eso es
1: más de marca, ¿no? Sí, sí. sí Aunque sí. Puede, puede que fuera del Sport, incluso esta que te estoy diciendo, ¿eh? y no de marca, porque la he visto en Sport hace, hace poco en el Twitter. Hm.
3: Mítico Wilfred. Yo tengo un recuerdo, no sé si lo distorsiono un poco, pero creo una pancarta no, más que era que Wilfred, Peña Wilfred, métele un gol al racismo. Fíjate un tema ahora tan en... <risa> en boga ahora y está un este mogollón, de, mogollón de años ese recuerdo lo tengo ahí en la grada de Qué
1: que fuera portero <ríe> no debía empañar el mensaje claro que sí pues no, me no, puedo no, subir claro. en un córner a rematar y, y meterlo perfectamente, un gol perfectamente. Al, al racismo eh, Carleto ¿cuál es el jugador que según tú debió quedarse en casa?
2: pues yo voy a repartir otra vez juego entre los dos principales vamos a decir mejores sino principales equipos vascos
1: equidistancia
2: Exacto. Y dos asieres, dos asieres bastante recientes que Qué debieron, quedarse, debieron quedarse en su pueblo realmente. En el caso de Asier Arra, y Arramendi concretamente en su pueblo con las vaquillas. Y en el caso de Asier del Horno, pues es que Asier del Horno hubo un fin de semana que era el mejor lateral de la historia. Pero, pero se pasó eso y, y el hombre es que no daba pie con... Extraño, yo, yo recuerdo de, 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 de que hubo un periodo muy breve de tiempo en el que era un jugadorazo.
3: Goleador, goleador, ¿no? goleador al Real Madrid, además. Sí, o sea, metió, metió, un jugador, metió varios. De la
1: última victoria. Varios, varios sí, sí, varios. Sí, sí, sí. sí.
2: Y, y, y recuerdo eso, su salida al Chelsea como algo normal, pensando que, que el Chelsea en aquel momento empezaba a ser muy potente y tal, y... Dicen que le sí.
3: condenó su carrera un, una entrada a Leo Messi, no sé si la recordáis, que le expulsó. Sí, con el Chelsea. Una entrada y, y a partir de ahí creo que Mourinho le puso la cruz y el descenso... El, descenso el día últimos, del
2: gol de, de Ronaldinho de puntera, ¿no? Creo que fue. Sí. Que el día, no, no el día de Iniesta, ¿no? El día de... No, el día de tres años,
1: dos o tres años antes, sí, sí.
2: Y, y, y pero eso sí recuerdo luego el pobre hombre es que se retiró con 30 años o sea algo sí. probablemente con una probablemente una lesión de, de tobillo arrastrada no yo creo que también tuvo muchos problemas hmm. tuvo problemas él y, y jugó pues eso en el Levante no anduvo, anduvo un poco un Valencia, poco perdido, ¿no? también el Valencia del Chelsea fue Valencia sí, sí. Y, y, y es una pena, la verdad, porque sí que es verdad que hubo un momento en el que me parecía un jugadorazo y luego se cayó con todo el equipo. Probablemente si no hubiera salido hubiera estado más arropado. No sé si es que el Athletic, Charlie, tú sabes si es que necesitaba la pasta en ese momento...
3: No, no recuerdo el
2: tema económico,
3: pero sí recuerdo un temporadón con Iraola y Del Horno en las bandas que subían arriba y aquello era un, un espectáculo, vamos, yo creo que de, los, de las mejores parejas de laterales que ha habido en, en el Atlético en los últimos años. Y luego, y luego no así recuerdo ya... el tema de la pasta, bueno, ahora ya claro, todo se ha distorsionado, pero yo creo que fueron 10 o 12 millones de euros, que tampoco era, pero bueno, verdad es verdad que igual en aquellos tiempos era, era fue, un, fue un buen traspaso, la verdad. Mm. Pero en el Chelsea yo creo que solo jugó una temporada.
2: Y luego eso, Asiri y Ramendi, que, que hubiera estado genial si hubiera llegado, hubiera hecho esa presentación con los colegas y hubiera vuelto y se hubiera quedado en, en Donosti y hasta, es yo dije, ya está. la cuadrilla. Ya, exacto, ya, 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 he, ya he hecho la presentación que nadie ha hecho. Por la que voy a pasar a la historia, porque ese hombre va a pasar a la historia, a pesar de que luego ha sido un buen futbolista, ¿eh? el pobre también ha tenido mala suerte con las lesiones, como, como del horno pero ha sido un buen futbolista de, de equipo, ¿no?
1: Y, sí. y fue campeón de Europa en, en su temporada en el Madrid, y eso sí, Carlo Ancelotti no lo eligió para jugar la final, pese a la baja de Xavi Alonso precisamente, prefirió a que Dira que había estado toda la temporada de baja y que, que el hombre ya venía limitado de serie por ser Kedira y, y luego por por su, por su lesión su temporada en blanco y aún así lo prefirió patch eh, estaba pensando si Kedira, me encanta. si Del Horno tuviera una hija y la, y la llamara Magdalena por ejemplo ¿no?
0: no no lo he entendido
1: Magdalena Del Horno
0: ah hostia.
1: Bien, bien. mejóralo no, no
2: Si lo hubiera llamado bizcocho como el jugador del Betis, aún mejor. Qué, later,
0: qué lateral, eh, bizcocho.
1: Sí, señor. sí, Buenos laterales serían, ¿no? Bizcocho y del horno. Muy
0: buenos, del horno,
1: claro. Carlos, ¿cuál es tu jugador que debió quedarse en casa?
3: Yo creo que Fernando Amorevieta. Yo creo que Fernando Amorevieta tenía algo para haberse convertido en un jugador importante como defensa en el Athletic, es verdad que jugador importante aunque peligroso para el equipo porque la amenaza de la, de la doble amarilla siempre pululaba por el área, pero yo creo que su carrera en el momento que salió de Bilbao fue, un, fue, fue, fue rarísima, se fue, se fue a la Premier que dices, bueno, oye se va al Fulham, ¿no? equipo por lo menos con campo bonito y tal, pero el año que va al Fulham, desciende el Fulham luego me parece que ficha por el Middlesbrough eh, sigue en segunda división luego vuelve al Sporting de Gijón y ahí hay un viraje al me parece que es al Independiente Avellaneda para acabar en Cerro Porteño de Paraguay que dices, ostras eh, aquí ha habido o sea, nadie al volante ¿no? durante, durante, esas, durante esas cinco o seis temporadas eh, rarísimo, rarísimo rarísima carrera, a mí la verdad es que no sé, es un jugador que que me parece que, que, que tenía cualidades para, para, haber, para haber estado más tiempo en Bilbao, ¿no? Eh, y, y yo creo que, no, no lo sé eh, si él considera que se equivocó o no, pero creo que, era, que, que merecía una trayectoria más, más ordenada. ¿no? Aunque es verdad que con Cerro Porteño creo que fue campeón, <risa> ojo, ojo con, ese, con ese dato, y luego pasó a formar parte del equipo técnico del Cerro Porteño. Y el otro día vi en un reportaje muy bonito, por cierto, en, en, en el día después, que, que ha vuelto a jugar al equipo de su pueblo. ¿no? Así que Ah sí,
2: muy chulo, sí, sí, es verdad. Sí, sí.
3: Muy guay. Y, y, y la verdad es que, bueno, un tipo, aparte de que se joder, es un tipo simpático a pesar de la dureza que tiene, ¿no? Hay una foto muy icónica con Leo Messi en la que le pone la pierna en la cara que, que yo creo que le expulsaron sábado Mes. Mm. Y, 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 y bueno, yo creo que Fernando Morevieta se podía haber quedado en el Atlético y haber estado por lo menos dos o tres añitos más. A ver qué pasaba, la verdad.
0: Oye, ¿cómo era? ¿Internacional por Venezuela era?
3: Totalmente, sí, sí. Metió un gol, además a Brasil, creo recordar. te Hablo de memoria el dato, sea no me castigue. Si no es así, internacional por Venezuela. Sí, yo creo que tiene una historia bonita, Fernando, porque me parece que su, creo que su padre era Pelotari. Y creo que en aquellos años eh, el padre fue a jugar a Venezuela a algunos partidos y por eso creo que Fernando nació en Venezuela, creo. ¿eh? Hablo de memoria, no estoy seguro. Y luego volvieron al, al País Vasco.
1: Bueno, yo me voy a quedar con Kepa, que lo ha mencionado antes Charly, creo que en su primera respuesta, con Kepa a O sea, este hombre, que creo que sigue siendo a día de hoy, el fichaje español más caro del de traspaso... No sé, ¿Fue traspaso 80, finalmente fue clausurazo? Sí, 80, 80. 80 millones de euros y que te acabé quitando el sitio en el Chelsea un tal Mendy. Un, uno más de los, de los miles de Mendy's que hay ahora mismo en el fútbol, apellido que no habíamos escuchado nunca. Y de repente, todos los Mendy's que había, es un poco como los Sisocó, ¿no? Nunca había habido un Sisoko y de repente había SISO7. 6 o 7 de Diarrá, 6 o 7 Traoré, bueno, pues ahora es, es Mendy el, el apellido de Moda y, y este buen hombre que le ha quitado el puesto a Kepa. Y que, que además Kepa parece que de la noche a la mañana se ha convertido en un portero horrible. O sea, de que fuera el portero de futuro de la selección y del Real Madrid ha pasado a ser casi un proscrito y es un poco el, el, el segundo de Gea, ¿no? Quiero recordar una cena en la que hace ya algún tiempo el señor Ranedo nos dijo que Unai Simón iba a ir a la Eurocopa 2020. Risas, la época... en la,
3: risas en la mesa. Muchas risas. Pacheco, bueno,
1: si es que... Mucho jeje.
2: Muchas,
3: muchas Mucho risas.
1: Jeje. <risa> Exactamente. Era la época en la que Luis Enrique estaba convocando a, a Paul López, de tercer portero, porque llevaba a Dejea y a Quepa. Y al final, pues, efectivamente, Unai Simón... No solo va a la Eurocopa, aunque sea un año después, el sino efecto. que acaba siendo titular. Por suerte, Pachi y yo no apostamos. El
3: efecto es que el efecto dominó de la marcha de Kepa al Chelsea en el Atlético es súper curioso. Porque eh, sabéis que Unai Simón estaba cedido en el Elche, y el, el que iba a ser el segundo, el que era el segundo portero, el que iba a ser el portero titular, era eh, Diego Herrerín. Sí. Y Diago Herrerín se lesiona. Y el Athletic repesca a Unai Simón en el, en el Elche y empieza a jugar. Yo creo que fue de Aberizo el entrenador y, y ahí le tienes. En un par de años ha pasado de estar cedido en el Elche a ser el portero titular de la selección. Y la verdad que este año está finísimo.
1: Y Remiro también era uno de los que estaban ahí llamados a ser. ¿no? Remiro
3: eh, es que yo no sé si. Claro, estaba. Claro, yo creo que lo había fichado a la Real ese, ese verano.
0: No, yo creo que estaba, ¿eh? Yo, yo creo que estaba, que estaba todavía, la... pero que eh, o estaba, que en, la, estaba o... en la nevera. No quería renovar. Estaba, estaba eso, en la nevera, eso. es cierto.
1: Bueno, por suerte, Pachi y yo no, no apostamos. El otro día en el iba en el Betis Barça Barça Betis, cuando iban 0-0. Le escribí un mensaje a Patch porque no recordaba si habíamos hecho una apuesta de que el Barça se quedaba fuera de Champions o no. Patch decía que sí, yo decía que no, que el Barça se metía en Champions. Y en ese momento, aún con 0-0, se me encendió una bombillita y dije, voy a preguntarle porque si estoy a tiempo me voy a retirar de la apuesta. Y por <risa> suerte me dijo, no, no, no habíamos llegado a apostar nada, porque ya me veía perdiendo una cena como la que, por cierto, nos pagó Patch, que no sé si lo dijimos. Que, sí, sí, que pagaste tu deuda. Hombre, fue glosado, fue glosado.
2: Su deuda que yo me colé de rondón, vamos, porque la deuda era contigo.
1: Correcto. Miguel. Así es, así es. Pero bueno, vamos a hablar un poquito también de entrenadores. Me gustaría que me dijerais cuál ha sido la mejor aventura de un entrenador vasco fuera. Y como sé más o menos por dónde me va a ir Carleto, hombre. quiero que empiece Patch. <risa>
0: Pues yo tengo la Wikipedia ahora mismo abierta a todo lo que me da la pantalla al, al sí. máximo ancho de pantalla y les hago el listado y me dicen ustedes selección de Bolivia selección de Chile Yokohama Marinos Chivas selección de Bolivia Bolívar Oli Oriente Petrolero Sport Boys Warnes Club Atlético Palmaflor sí, es
1: por, por lo menos lejos se fue.
0: Impresionante. Sí. Y les tengo que decir que me ha gustado muchísimo el naming del último club al que ha dirigido el club atlético Palmaflor. Palma y les tengo que decir, les voy a leer con su permiso, la primera línea de Wikipedia, no? porque es extraordinaria. El club municipal Vinto Atlético Palmaflor es un club de fútbol de la provincia de Quillacoyo, Cochabamba, Bolivia. No Total. Yo Fantástico. con esto creo que he ganado ¿No? He ganado en currículum de entrenador vasco en el exilio. Lo acabo de ganar con esta frase solo. Pero yo creo que Azcar Gorta fue muy pionero en esta cosa, ¿no? De irse a tomar por saco entrenar sí. y que nadie supiéramos lo que hacía. Y ¿dónde está Azcar Gorta? ¿Te acordabas de repente? Ah, pero sigue entrenando, sí, hombre, sí, está en, en no sé qué, no sé cuánto. Una cosa maravillosa. de tertulia, ¿no? Espera. A ver, espérate a ver qué saca Carleton.
1: bueno, yo no sé, no sé si habrá ido a por este libro que tengo yo aquí.
3: hostia, se lo tengo yo también.
1: ¿Eso a qué es? es? Culturas del fútbol, es un libro que Ay. editó Gal de Reguera en 2007-2008 junto a Luis Solar, donde escriben destacados periodistas como Santiago Segurola, Enrique González, Miguel Gutiérrez y también deportistas como Andonizo Bizarreta y Xavier Azcar Gorta, que es por lo que traigo a colación este libro. Excelente. Porque eh, Xavier Azcar Gorta escribe un capítulo titulado Difícil de entender, imposible de olvidar, se refiere a Bolivia. Es una definición que le dio el, el embajador español en Bolivia cuando llegó allí y le, que le dio tres consejos para... No, miento, no, eso no se, lo, no se lo dijo el embajador. Son tres consejos que dan los campesinos de los Andes para adaptarte a la altura de Bolivia. Y esos tres consejos son andar despacito, comer poquito y dormir solito. <risa> Buenísimo. ¿Cuál es tu libro, Carlos?
2: Tengo un libro aquí de su equipo donde él empezó a, a ser entrenador, que es el 1 NAC de Azpeitia. Los...
1: Ese es incunable, de verdad no Ese eh, es, ¿no? es
2: incunable, incunable. Muy buen naming.
1: Años, Muy buen de naming de, de club. Muy Cada bueno. Que por cierto, luego nos dice la gente: incunables son los libros impresos en los 50 primeros años de la imprenta. Ya lo sabemos, tiene un sentido figurado todo.
2: Mira, y la temporada 79-80 fue entrenador, Bigotón.
1: ¿Tenía ya bigote ahí o no? Pero ahí está Bigotón. Sí, 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 muy reconocible. Excelente. Ya, hablamos en, en el capítulo de los Bigotes, ya hablamos de, de Azcar Gorta, pero bueno, nos habíamos dejado esta lista de equipos fantástica a, la que, a los que dirigió.
2: Bueno, porque se ha, se, ha, se ha evitado el club donde realmente triunfó.
1: <risa> que, que, no, que...
0: lo has sorteado hábilmente. Pach. Sí, sí, pero bueno, sí, todo... sí, efectivamente. Me centraron en el fama? extranjero donde triunfa realmente Azcar Gorta, y esto es así, y no me duelen prendas en reconocerlo. Es en el Tenerife, es así.
2: <risa> no, hostia, pero fue muy, fue muy revolucionario porque yo creo que es en el año 83-84. Eh, no, en aquella época no solían dar equipos a entrenadores de 30 años.
0: Claro, es que no, era un chaval. Era más, sí, joven, sí.
2: era más joven que muchos jugadores. Y él había hecho un temporadón en el Nastic de Tarragona. Había entrenado en este equipo en el A1 NAC, en tercera división. Le debió hacerlo muy bien también. Y fichó con el Nastic de Tarragona, probablemente en segunda B. Y de ahí lo pilló el español. Y ahí estuvo tres o cuatro temporadas muy dignas. Con un equipo castaña que tenía el español. Y, y luego se fue al Sevilla y, y ahí empezó ya... Hacer, ¿no? pero...
1: Ya que hemos sacado el tema español, venga, Carleto, di cuál es el <risa> tuyo.
2: Hubiese Para meter al español hubiese elegido hasta José Antonio Iruleri, pero, <risa> pero tengo uno muy bueno, joder. Es que claro. además yo creo que, que, obviamente, llegó a una gesta, después de hacer la gran gesta en el equipo de Charlie, en el Athletic, Javier Clemente Lázaro. Después de ganar las dos ligas, Copa y todo, pues, pues salió mal del Athletic y, y, y fue a parar al español. Un poco así, por casualidad, probablemente él lo considerara en aquel momento un paso, un paso a, a un lado, un paso atrás. ¿no? Pero yo creo que él allí congenió. Fue vecino mío, de vecino de mí y de mis padres. Vivíamos en el mismo bloque, yo vivía en el segundo primera y en, en el quinto segunda. Con sus, sus hijos fueron a mi colegio. Javier, que, que yo creo que ha estado en el, en el cuerpo de fisios del, de, claro, sí. del Atlético durante tiempo. No sé si sigue, probablemente sí. Y, y, y bueno, eh, a pesar de que, como sabéis, siempre hubo esa esa, esa esa fake news de que Marañón había lesionado a Javier Clemente, no era mi padre, ya lo hemos contado. Era ese, Ramón como diría Pedrerol, ese
1: programa ya lo hicimos.
2: Pero bueno, viene muy a cuento Para contar eso que, 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 que lo conocí mucho Y que obviamente dejó muy buen recuerdo eh, A pesar de que Pues se perdió la final De la UEFA con él ¿no? Y sus decisiones fueron muy polémicas Y todavía hoy se le recuerda casi más Por aquellas decisiones que por haber llevado Un equipo Entre comillas, pues no preparado para aqu... Porque aquella UEFA era Era Probablemente más que la Europa Liga ahora, ¿no? Era
1: sí, buena... claro, era, era dura. Era... Solo, iba un, solo iba un equipo por país a la Copa de Europa. Entonces, claro, los, el, segundo, el segundo, el tercero. El tercero, que...
2: cuarto y quinto, que a veces. Que, que podía ser temporada. el campeón de ese año. Eso, ¿no? El, de hecho, pues el y el, el español, sabéis que eliminó al Borussia, al Milan, al Inter. Y la al, Brujas. Fue al Brujas. Al Brujas, al Redes de Sofía. La verdad que fue, fue una maravilla aquella final y perdimos con el Bayern Leverkusen, que había eliminado al Barça. Una temporada que el Barça había jugado la UEFA, como esta temporada.
1: <risa> Oye, el edificio, el edificio ese mía.
2: tiene documental
3: bonito también, ¿no? Porque ahí vivió poquetino también ahí, Poche, ¿no? Sí, Pochetino.
2: Y, Poche, y, y, y bueno, mi padre, Molinos, también. Claro, todavía, claro. Vive, todavía vivimos, vive mi madre y vive Molinos también. Y luego salva un central del Barça, sí. que fue, inter, fue internacional, sí. jugó la, la Copa. La Europa que los subcampeones del 84. Bien, bueno. Como, con el logroñés se lesionó muy pronto, era muy bueno, técnicamente.
3: I, irían todos a las reuniones de la comunidad, tienen pinta. Era,
2: ¿no? era un edificio, <risas> eh, perdón por la digresión, era un edificio de Núñez y Navarro. Hombre. Presidente eh, Núñez. Y estaba muy cerquita, de, muy cerquita del campo del español. Y, y Javier Clemente se montó su choco, tenía un choco él ¿eh, abajo. En la, había una especie de bodegas en, en, en la casa y, y tenía su choco a la usanza, a la usanza de, su, de su tierra, de nuestra tierra, Charlie. Y Qué bueno, genial. la verdad que luego regresó, nos salvó una vez más, nos salvó un año también así muy flojeras, de estos últimos años que anduvo dando brincos. Y la verdad que bueno, luego ya sabéis, pasó por el Atlético de Madrid, tal, por el monto del Sporting, el Real Murcia de nuestros amigos Yadio y Oliva... Así que incluso no por la Real Sociedad. La, Real,
1: la Real, Real Sociedad, el Tenerife, el Valladolid y la selección. Española. Pero eso
2: no es diáspora, queridos.
1: No, no, claro. Bueno, no por, por completar, por completar.
2: Sí,
3: sí. Y, ser, y, por, y a nivel selecciones también tiene un currículum, ¿no? Del maestro no está, Azcar Gorta, pero. Está en Libia pues ahora, hay, ¿eh? Hay que ir a Libia ahí a entrenar,
1: ¿eh? Sí, ahí. Sí, sí, está en Libia. Está, ha estado ahora recientemente en la fase de clasificación, le tocó un grupo muy complicado porque estaba Egipto, que es mucho mejor equipo que ellos, Y pero bueno, estaban estaban contentos allí. Y creo que ganó hace poco también el torneo este que organizan en África, en el que pueden participar solo jugadores de las ligas locales, no pueden jugar los que estén jugando en otros países. Y Creo que lo ganó con Libia hace hace poco.
2: Un crack. Y su Twitter también, si el de, sí. el de Bigotón es recomendable, el de Javi sí.
1: también es recomendable. Este me gusta, me, me gusta a mí mucho. que El otro día, después de la eliminación del Barça, estaba viendo el chiringuito y, y, y bueno pues hizo, hizo una radiografía del programa. no de que Básicamente consistía en enfrentar a cuatro de un lado y cuatro de otro y que unos se rieran de los otros. Y, y que Pedrerol no sabía nada de fútbol, dijo también. Bueno, Charly, dinos el tuyo, dinos tu entrenador.
3: Pues aquí tengo, tengo dudas, eh, porque tengo muchísima admiración por Ernesto Valverde, que creo que hay que poner también en, en valor, su, su para mí sobre todo, su experiencia en Grecia, ¿no? que me parece que tiene un meritazo lo de irse fuera y triunfar.
1: ¿Lo consideramos vasco a, a Valverde entonces?
3: Sí, 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 yo creo que sí, además eh, muy del atlético. <risa> Luego le tengo mucho cariño también, o un, un, admiración a, a una y Emery, porque me parece que se joder, nos olvidamos pronto de, de, de que es un tipo que ha entrenado en el Arsenal, en el Paris Saint-Germain, entrenó en Rusia también. Eh, o sea, me parece que es un tipo que nos que hace muy bien. Pero me quedo con un probable documental que se titule, Pacheco, de meñaca a Osaka. Eh, <risa> Y ahí el concepto Miguel Ángel Lotina, ¿eh? esa llamada de teléfono de Miguel Ángel, <ríe> hay una oportunidad en Japón. Vamos para Estoy ahí. abriendo
0: página en Kickstarter en este momento <ríe> abriendo el proyecto para que eh, nos entren toneladas de euros, porque esto me parece o sea, extraordinario.
3: Sí, sí, pero dirigido por algún o sea, un japonés de estos documentalistas. Eso es, por Corea, algo así, ¿eh? Muy fino, ¿eh? <risa> Esas conversaciones Banco Sabadell, Corea Lotina, ¿eh? Puede, puede darnos mucha alegría. Así que perdonar que no haya elegido uno, pero se acumulan aquí ah, muchas no.
1: cosas, ¿eh? no, no, bueno, pero si no... está bien porque al es final... Se van a
2: acumular finales de la UEFA perdidas también, ¿eh? <risa> con Ernesto.
1: Que al final siempre Lotina queda, queda la coña de los memes de... De los descensos de Lotina, ¿no? Que es, lo, es verdad que en los últimos años acumuló varios y, y bueno, pues se ha olvidado también que tuvo una trayectoria anterior, ¿no?
2: Una Copa del Rey con el
1: español. Claro, claro, por eso digo.
2: Ver, eh, no, no, no. Y, un, y una salvación en la última jornada contra, contra la Real con el gol de coro.
1: Y un titular
0: de revista Lotin Lover. Sí, que siempre no,
1: cuando lo mencionamos no lo recuerdan siempre ese titular, creo que era de Depor Sport, ¿no? Este, este, Lotin este, este, Lover este, este, con, unas, con unas señoras allí que se habían acercado a hablar entiendo que se habían acercado a hablar con él sí, pues sí, yo me de Loquina,
2: jugador, fijaros sí. lo que
1: os digo sí, bueno, sí, sí. Pats, Pats lo nombró que el día de los videomarcadores el día marcadores ¿no? el de los era
0: el delantero centro sí pero luego cuando estuvo, no estuvo en el Castellón Lotina, en primera, ¿con quién jugó? yo, con el sí, yo recuerdo con el Ogronés
2: porque subieron juntos el Sabadell del que os hablaba antes de Marañón y Perico Alonso con Subieron, subió jun, subieron juntos Logroñés y Sabadell y él jugaba jugaba Gabino y, Hombre, y jugaba. El, letanías, ¿eh? el Letanías el letanías, Gavino. y jugaba y jugaba Lotina arriba de nuevo.
3: partido de pretemporada eh, Unión Deportiva de La Calzada en Santo Domingo La Calzada mi pueblo con Miguel Ángel Lotina ese, ese <ríe> recuerdo lo tengo lo tengo nítido
1: qué bonito bueno, pues yo me voy a quedar con Andoni Iraola, que lo habéis mencionado también antes. ¿Por Muy qué Iraola? Bien, Porque bien. tiene una gran trayectoria, ¿no? Iraola está empezando su carrera de entrenador. Eh, creo que empezó en Chipre, eh, Charlie, esto correcto, tú lo sabrás.
3: Correcto, correcto. Luego co
1: cogió al Mirandés, lo llevó a semifinales de Copa. Eh, otra vez ya sin Pablo Infante, en, atendiendo a los periodistas en su oficina del banco. Luego coge al rayo y lo sube. Su segunda temporada lo tienen puestos europeos por delante del Barça, por lo menos cuando grabamos este programa. ¿Y por qué le traigo? Porque en la Glorieta Paki lo matasteis a principio de temporada. O sea, dijisteis que no se iba a comer el turrón, ir a oh, Presa, Que Martín sí. Presa le iba a hacer ah. la vida imposible.
0: Ah, bueno, que eso, no le iban eso, eso, a poder eso.
1: aguantar que y... y. Vamos, lo de Fenestrat. Todavía no ha
2: acabado la temporada.
1: <risa>
2: <risa> Cuidado. Que no, no, claro. Que,
1: a ver, que presa se lo puede cargar. MP, se, se lo puede cargar mañana a presa. MP, sí, Pero vamos, que se lo está poniendo difícil ir ahora. Por bueno,
2: el otro día mi padre dijo: Yo a Vallecas no voy. Porque okay. no me trataron bien el año pasado. ¿En serio? Sí, señor. Mucho frío, no había calefacción. el presidente ni les saludó. Debió ser ah. un desastre el año de segunda del español. Y el otro día qué? dijo, a Vallecas no vuelvo.
1: Bueno, y, el, y ese
2: hombre, MP, cuidado, eh. MP, Cuidado, cuidado, mister, cuidado.
1: MP era Martín Prieto, antiguamente, el, el, el columnista era... del mundo, ¿no?
2: O otro, otro, <risa> <risa> otro zumbado. Bueno. Charlie le conoce, ¿eh? que diga algo.
3: ¿Ah, bueno, ¿sí? Martín no, Prieto. Yo, le, yo, yo le admiro mucho, le admiro mucho porque me parece que es un tipo correctísimo y que lo está haciendo muy bien. Eh, la verdad, si me alegro, mucho, me alegro muchísimo poder porque es un tipo espectacular. Ya lo fue como futbolista, es con unos números espectaculares. Está entre los, creo que es entre los cinco jugadores con más partidos de la historia del Atlético, que se dice pronto. Y ahí está, ahí está Seguro que viene el dato aquí consultar. Y, y en eso ¿no? Tiene su arte con el número 15, además, que era el que él portaba en, en San sí, Mamés, Se guardó la copia número 15 y le hizo mucha ilusión. La verdad que pasó un rato estupendo con él y, y es un tipo encantador y me alegro muchísimo de que le vaya, de que le vaya bien. El tema de Chipre, perdona, eh, estuvo en el de Larnaca <risa> cuyo director deportivo, ojo, era Ander Murillo.
1: Hombre, eso... que salió aquí en el primer programa y lo convertimos en lateral.
3: Y, y, y enganchamos con Ustari al de que estos dos jugaron muchos partidos de centrales juntos, yo creo, en, en probablemente los peores años del Atleti sí. <ríe> en, en la mejor décadas, época.
2: La y cerramos Meñaca Osaka-Larnaka. Ahí,
3: Hombre,
1: ahí. Ya es... <risa> bueno, y de ir a Ola, que por cierto también emigró como jugador, que esto mucha gente igual no lo sabe o no lo recuerda. Jugó en el New York City.
0: En la MLS. Res, Acabó su ¿no? carrera Copilla, en... ¿no?
1: En por la ejemplo. MLS, sí, en el equipo de Villa. No, y Villa. Eh, Por cierto, ¿sabéis quién ha sido el jugador, el MVP de la temporada en la, en la MLS? Pacheco. Ha sido Gil, ¿no? Carles Gil. ¿Vale? Sí, señor.
3: Sí, Año en fin. bonito en Nueva York. Me consta que lo disfrutó mucho. jugó con Pirlo también ahí y, y debió ser una experiencia genial.
0: Sí, La sí, quita, ¿no? pero a ver quién le devolvió una pared, ¿no? O sea, claro, es que tiene, o sea, todo bien Pirlo, Villa, tal, pero los otros ocho tenían que ser finos, claro. Sí.
1: ¿A qué jugador le habría venido bien lo de una aventurita en el exterior de los que se quedaron en, en sus equipos, Pach.
0: Pues yo creo que a Julen, amigos. O sea, toda esta mítica del One Club Man y toda esta cosita, fenomenal, ¿eh? Admirab muy admirable. Pero yo es que creo que, que Julen las últimas temporadas fueron un drama. Pues yo ahí lo hubiera intentado. o sea Yo no sé si haberme ido en su prime time en que era el mejor jugador de Europa y esta cosa que se decían. Igual no, igual hizo, ahí hizo bien en quedarse. Pero cuando ya luego era que estaba en el banquillo todo el rato y que le sacaban un rato. Y hostia, a mí me daba sí, Le, quedaba, queda fú de le quedaba fútbol, ¿no? Le
3: quedaba no, fútbol. No, pues
0: mira, no lo sé. No lo sé, pero el caso es que, es que nunca lo sabremos y yo creo que es que tenía que haberse ido a otro lado igual a otra liga a, a, a probar y a ver si había un poco más de fútbol ahí porque se tiró no sé, tres o cuatro temporadas que, que, jugaba, sí. que jugó dos partidos de titular y quince de suplente, una cosa así
1: Yo es que creo que ya una vez que sales en un capítulo de médico de familia a partir de ahí ya o das el salto o, o te estancas para siempre
0: Eso es cierto
3: El primer jugador con página web, Julen Guerrero Ojo, ¿Así? Sí, 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 sí. Qué
1: buen dato.
0: Ahí lo, ahí lo dejo.
1: patch ¿tienes ahí la camiseta de rock and roll, de Guy Ritchie, o qué tienes ahí?
0: No, es una camiseta polémica, porque básicamente aquí ha habido un problema de coordinación con Pacheco Junior, O sea, neto, neto, que no me he acordado que grabábamos hoy, no le he pedido el problema. Entonces, cinco minutos antes de empezar a grabar me he puesto a buscar como desesperado porque el otro día eh, cuando fui a al cinco letras y fútbol le compré a petición la camiseta la segunda equipación del Athletic de Williams Jr que nos parece que es la joven promesa sí. y he ido a buscarla como loco no la he encontrado y acá me he dicho mira Moncayola que Moncayola me parece un jugadorazo bueno, me parece que ¿Próximamente será captado por el Athletic Club? o similar, no, no, sé, ¿sí, no, no,
3: no creo. Hemos hecho algún intento por lo que dicen, pero vamos, se ha pegado una renovación de las míticas en Osasuna. Mil, ¿no? mil, ¿Cómo es
0: eso? Mil, mil, sí, mil, sí, sí. Mil, sí. Yo no sé, pero sí. yo creo que eso en cuanto a Osasuna le aprieta el zapato una cantidad de euros <risa> razonable y para adentro. El de Gadino, ¿eh? es
2: un, pueblo, un pueblito al lado de Olite.
1: Charlie, ¿qué jugador destacarías tú? ¿Cuál crees que tendría que haberlo intentado fuera? Pues hay... Hay muy pocos jugadores del Atlético
3: que hayan jugado toda su carrera en el club y me centro a los míos, que son los que controlo. Y hay uno que, es, que tuvo una aventura fuera muy cortita en el Elche que, que creo que merecía más recorrido, que es eh, Rocky Lizeranzu, el central ¡Hombre! de... Eh, el central mítico de las ligas junto a Andónigo y Coechea y Carrera también, desde, habláis de del horno, que se retiró pronto, creo que también, eh, Rocky habló de memoria, pero creo que se retiró a los 30 31 años, y hostia, como que se le veía que podía haber ¿no? algún equipo rocoso ahí, y estuvo en Elche <risa> creo que un año, y, y lo dejó, y repasando por ahí, es el nombre que me venía a la cabeza.
1: Pues que no. un tipo apodado Rocky, siempre en mi equipo, claro. ¿no?
3: Creo que no le gustaba, además, que le llamaran Rocky, pero ¿No? ahí se quedó, ahí se quedó. No, no, no creo que no le gustaba. Le Me metió pareja... Bola Real,
2: ¿no? Sí, bola la Real, el... que fue de liga. Sí, sí,
3: sí, sí, pero esa pareja de centrales, Liceranzugo y Coechea, ojito con Fíjate. eso, ¿eh? Ahí no, ahí no pasaba uno, ahí no pasaba uno. Así que ese es mi nombre para esta
2: pregunta, Rocky Liceranzugo.
1: Bien, bien, bien. ¿Cuál es el tuyo, Carlos, Carleto?
2: Parece la, parece la sensación que le habría venido bien es que le fue mal y le habría venido bien, ¿no? Pero yo creo que cualquier jugador de la Real, campeona de... de que yo creo que les costó salir, a pesar de que López Ufalte salió y no le fue muy bien, pero Jesús Marizamora habría podido jugar en cualquier equipo del mm. mundo. O sea, sí. increíble, ¿no? Pero yo voy a, voy a darle la vuelta un poco a la pregunta. Y, hay un jugador que el otro día dándole echándole un vistazo, que ahora es entrenador de la... Sociedad Deportiva Eibar eh, que me di cuenta de que había jugado en todos los equipos de primera sí. del, de, de, del País Vasco, ¿no? Que, que, joder, pues probablemente se hubiera... Jugó en el Athletic. Poco, pero jugó en el Athletic. No, poco, Vos no. El un, un
3: partido. Un partido. <risa> en el que estuve yo, además, contra joder. la Sampdoria en Génova, tío. Es uno de los capítulos bonitos de la Pedia. Jugadores que han jugado solo un partido y uno de ellos es Gaisca Garitano.
2: Grande. Pues eso, luego en el Eibar, luego en la Real... Y luego se retiró en el Alavés, o sea, que ha jugado en los cuatro, digamos, sí. de, de la comunidad autónoma vasca, los cuatro bonito, no que, que han ser. estado en primera. Y, 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 joder, pues igual le hubiera venido bien estar más tiempo fuera, no lo sé. No lo sé. Eh, jugó en el Ourense, hay que decir que se fue al Ourense, ¿no? Y de ahí le repescó Leibar y también estuvo un año, típico año cedido por el Athletic, estuvo en el Lleida, pero, pero me, me, me hacía gracia no esa trayectoria. Que, que, que igual lleva la misma trayectoria a lo mejor como entrenador en algún momento va, va a entrenar también a, a, a muchos sí. equipos vascos, ya lleva dos o sea que, que ya veremos me, me hace mucha gracia también porque su padre es el mítico Ondarru que era el bigote molón que estaba al lado del de bigote chungo de Mané si os acordáis sí. de aquel Alavés había dos tipos calvos con bigote y Ondarru que era su padre que había sido jugador eh, Ángel Mari Garitano, Ondarro, porque era de Ondarro, jugaba en el estaba en el Logroñés y tal, jugador de segunda B, tercera y tal, y, y, y era su padre. Así que claro. no, no
3: te olvides de su tío Ander Garitano. Joder, es que poco, cómo puede ser eh?
2: tío si es más joven, ¿no? O sea, si es muy joven, si, sea, si es muy joven, ¿no?
0: Muy joven,
3: no.
2: Bueno, pero joder, para ser tío de, sí, sí, sí. de una
3: 10 persona de años
2: claro,
0: 69 sí. y 75.
3: Claro,
2: no, no se llevan mucho. Y es su
3: tío, ¿no? Gran, tío, gran lanzador de penaltis, Ander Garitano.
2: Hermano de este Ondarru, que, del pues
3: que
1: hablamos. Pues yo, yo me voy a elegir Ángel María Villar.
2: ¡Hombre! Eh, ¡Furbo! ¡El furbo!
1: Tenía que haber hecho una gran carrera en el extranjero. Ya sé que eran años en los que era complicado porque...
0: ¿Evadiendo capitales?
1: <risa> bueno, yo, iba, yo íbamos por otro lado, ¿no? Pero... Ah, perdón, perdón. Él, no, él hizo una gran carrera en UEFA y en FIFA. Como ah, máximo mandatario del fútbol español. Entonces, creo que si un hombre como él, que. que bueno, no sé, igual tiene un gran don de lenguas, pero creo que, que tiene un. O sea, la aclimatación la habría conseguido. Podía haber jugado perfectamente en, en un Liverpool de la época o y ser un bastión ahí igual había acabado en la federación inglesa y también nos habían hecho un favor ¿eh? porque yo no soy nada no soy nada villarista, nunca lo he sido y luego hemos tenido la suerte de que ha venido un sucesor que creo que va a ser aún peor que él
2: yo solo tengo buenas palabras para
1: para Villar a o para María Villar
2: Lona que, que me escribió un, un prólogo a un libro de la historia del ¿Ah, sí? club deportivo River de Olite y que me hizo un tour por la federación, enseñándome hasta los materiales de las mesas y las las Usted sí, pues, ¿este se hizo Choco también. o no? Una camiseta de la selección, y la verdad es que yo le tengo mucho aprecio, tengo que decirlo, es así. Además, es un futbolista que estudió Derecho también, es un tío formado, a pesar de que dijera furgo
3: Cuenta la leyenda que una vez Iribar le echó una buena bronca en San Mamés después de que le expulsaran por una agresión a Cruyff, si no me equivoco.
1: Sí, muy sonaba, sí, sí.
3: Y creo que le cayó una buena bronca de, del choc. Pero shock.
2: creo que le, le metió una hostia y se fue directamente, sin esperar a, sin esperar a, no sé a ver le a si le sacaba la tarjeta o no. Y dijo, yo me quedo a gusto.
1: Bueno, y os quería preguntar también cuál creéis que ha sido... Por un lado la mejor y por otra la peor repatriación de un jugador vasco que ha sido llamado a filas de, de nuevo por, por un equipo vasco. Patch.
0: Pues para mí la mejor porque yo creo que la línea esta eh, de tiempo, Bilbao Athletic, Conquense, Betis B, me parece insuperable, y que luego después de esa caída y auge de Reginald Ferrin, volver a subir... Uf, Hacia el Athletic Club otra vez, me parece una, una, una magia. Está, evidentemente es Beñat, que aparte me parece un jugadorazo, ¿eh? muy fan de Beñat. Es un jugador que me ha gustado muchísimo siempre. Y este, por ejemplo, pues que también tiene naming un poquito de esta manera, pues este en el Betis sí lo veía, fíjate. No como Ustoritz. Y, y, me, y, me, y la verdad es que cuando lo fichó el Athletic me dio como mucha alegría de, Joder, este tío ha salido ahí a buscarse las habichuelas a Cuenca y luego al Betis B, y de repente vuelve a casa en plan estrella, en plan jugador titular, parece una historia futbolística muy chula. Y la peor, claramente, Roberto Ríos. O sea, Roberto Ríos es igual está entre los 10 mayores engaños de la historia del fútbol español.
1: 2.000 millones,
0: madre
1: mía. 2.200 claro, eh. millones, creo, ¿no?
0: También, también es, por, es por lo que dice Charlie, es por la pasta. ¿eh? También uh -huh. estamos, estamos se le se le creo ¿eh? se le evalúa mucho porque en relación calidad-precio es <risa> una cosa loquísima. ¿eh? Es que una fue hace loquísima. 20 años y lo pasas a euros y es sí, sí, es carísimo ahora. Es, que es, no, es, que es carísimo ahora, totalmente, claro, claro, claro. Luego también, amigos, no, no hay que olvidarse de la dirección de arte. Es que Roberto o sea, la dirección de arte de Roberto Ríos es que no es de jugador de primera división. Y eso nunca ayuda, amigos, nunca ayuda. Le pasó a la gente Spásit. En fin, sí. son direcciones de arte que no, que no ayudan, no ayudan.
1: Y vosotros seguramente visteis jugar a su padre, ¿no? A Eusebio. Claro, Orles. no, no.
0: No, pero hay que hablar de no, que pues, su padre no. es otro de la no. diáspora, ¿no?
2: Porque jugó en el Indauchu y se fue al Betis y, y ahí estuvo toda la
0: vida, ¿no? Y entrenador, 400 temporadas, sí, ¿no? En, ah, el rayo, en el rayo. Por tu galujo.
1: Qué bonito gentilicio. Eh... <ríe> Charlie, ¿cuál es la mejor y la peor repatriación para ti?
3: Hombre, yo creo que la mejor, sin duda, Aricha Duriz. O sea, oh, decir. Yo en esa coincido.
1: Iba a decir esa. O sea, que, que
3: impresionante. Sí, sí. Prologuista honorífico de la Atleticpedia. Y, y a Duriz, bueno, o sea, un, un mito. Y, y bueno, o sea, hay, hay un dato que es increíble suyo, que yo creo que hasta los 31 años metió 23 goles y después de los 31, que es cuando los pichó el y me parece que marcó 149. O sea, son unos números impresionantes, Uf. la verdad. Sí, sí. Creo que solo Messi ha marcado a más equipos de, de primera. Él, me parece que Messi a 37 y Eddie y Raúl a 35. Sería
2: un poco el, 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 hemos hablado antes de Xavi Alonso, sería un poco un equivalente de Xavi Alonso, eh, a Aduriz como elegancia, como me, me da la sensación, además salieron los dos del antiguoco, ¿no?
3: Sí, y la Ola también.
2: El mismo equipo. Yo le veo así un poco equivalente a Isaduriz, me parece un tío muy majo.
3: Y, y la peor, el, el misterio Aurre, ¿no? Eh, todavía... Bueno,
1: bueno, 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 bueno. bueno
3: para mí no resuelto todavía de decir, o sea, qué, qué pudo pasar ahí y sobre todo no sé, yo siempre pienso en la parte humana ¿no? O sea, qué pena con lo que cuesta llegar a ser jugador de fútbol de élite y... y, y, y dilapidar y, y así una carrera, pues bueno, no, 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 no sé ni lo que ocurrió pero aquello fue un desastre que espero que no vuelva a ocurrir porque vamos no, no sé ni cómo habrá cicatrizado mentalmente el jugador aquello que mm. ocurrió pero fue un desastre absoluto la verdad. La
1: gestión, contencioso, desastre, contencioso legal, importante, sí, sí, pero celoso, que bueno, no, no, no vamos a recordar sí, sí. ahora. Pero... San,
3: sanción importante que no sé si al final se la pagaron a medias el club y el jugador,
2: bueno, un Horrible, la verdad. Así que ese es para mí la peor repatriación.
1: Sí, sí. Carleto, ¿las tuyas?
2: Pues yo la mejor, yo creo que fue la de don Javier Iruta, Irureta Goyena, Javo Irureta, ¿no? que, que hizo carrera en el, en el Atlético de Madrid, el Club Atlético de Madrid, Intercontinental, bueno, ya sabéis, ¿no? Y que llegó un momento en que quiso, el es de Irún, ¿no? Jugó en el Real Unión, de ahí lo fichó el Atlético. Y, y luego volvió al atlet volvió a su tierra y, y, y fichó por el Atlético, a pesar de ser guipuzcoano. Míticos guipuzcoanos en el Atlético. Y bueno, pues jugó la final de la UEFA. No llegó a estar en el equipo de las ligas, pero, pero me parece que, que es una muy buena repatriación, ya incluso con cierta edad, un tipo otro tipo estupendo, ¿no? Que, el que siempre recordaremos que vivía en el Hotel María Pita. Sí, en, en Coruña, muchos años. Eh, un de... Esos cuadernos eh,
3: cuadripulados con todas las tácticas, que míticos.
2: No, un hotel en, que, en el que yo me reencontré con mi mujer después de muchos años de no vernos. Así que le tengo doble cariño a ese lugar. Y la peor repatriación seguramente es la de Manu Núñez Carapeto. político fichaje del, del Athletic que nos desconcertó a todos en aquellos años 80 con este del fichaje Murcia, ¿no? de, del Murcia que tan recordado por otra vez nuestros amigos Yayo y, y Oliva y que, y que realmente pues, pues nadie sabía realmente pero era un tipo que había jugado en el sestao, ¿no? que, que en realidad era también un, un, una trayectoria parecida a la de Valverde, no yo creo que es de nacimiento de extremeño, de nacimiento en este caso creo que de Badajoz, de Olivenza, pero ya sus padres pues emigrarían al País Vasco y él pues sería un niño allí, ¿no? Y, y empezó a jugar en el Sestao y luego fue al, al Murcia, donde hay que decir que triunfó, tiene muchos partidos en primera con el Murcia, le pilló los años los años buenos del Murcia en primera de finales de los 80, ¿no? Y de ahí pues le repescó el Athletic y no tuvo mucha suerte, Creo que jugó nueve partiditos nada más en un par de años y, y yo creo que aún volvió al Murcia a segunda pero me acuerdo de él no me acuerdo porque bueno, no chocaba un poco ese fichaje de repente yo creo que el Atlético empezaba a buscar un poco a la desesperada futbolistas pues, de, de la tierra
1: bueno yo como coincido con Charlie en el tema de Aduriz voy a decir dos de peores repatriaciones una es Ibai Gómez que fue cedido al Alavés y en el Alavés se salió y volvió a Bilbao bueno, no voy a decir por todo lo alto, pero oye, bastante reforzado y, y no ha hecho absolutamente nada en, en su segunda etapa en la Athletic. No ha jugado nada de nada. Y... Se, habla,
3: se habla poco de que, perdona, de que este año renunció a un año de contrato uh -huh. y, y no, 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 no tiene equipo ni, ni se le espera.
1: Sí, sí, o sea, sí. Una
2: cosa rarísima.
1: Es increíble, ¿no? Porque sale del Athletic, lo hace muy bien, se gana a volver y, y se derrite o sea, por completo
2: le van a acusar de no considerar Álava territorio territorio vasco, pero bueno. ¿David Álava? Álava, <risa> el alabés y Vitoria
1: Sí. ¿Qué pasa? Por
2: lo de la repatriación,
1: digo. Bueno, repatriación sí, me refería <risa> a hablar Al Athletic. Bueno, entiéndeme, entiéndeme. Eh, mira, uno que sí que no va a haber dudas, que es con el que en el que había pensado, es Mikel Lasa que es un jugador que sale de la Real, se va al Real Madrid, juega seis temporadas en el Real Madrid, se vuelve al Athletic con 26 años todavía, y juega menos que en el Madrid. O sea, no sé si habrá muchos casos de, sí. de, de esto, de jugadores que hayan vuelto a... que han salido del Madrid, vayan a un equipo y jueguen aún menos de lo que, de lo que juega en el Madrid. Y estaba recordando antes también, cuando, cuando hemos hablado de Iraola, que Aitor Caranca que volvió eh, al Athletic, acabó en Colorado Rapids. Acabó su carrera en, en Colorado Rapids. Y luego me salía también Iván Campo, que mucha gente igual no sabe que es vasco, Iván Campo. Y que acabó, creo que acabó en el Bolton, ¿no? si no fue su último su último equipo, fue uno de los últimos.
2: tuvo su hype con las pelucas, ¿no? Se ponía sí. la gente en la sí. grada, las pelucas de su pelo.
1: Pues hablando de pelucas, ¿sabéis de dónde nos vamos ahora, no? Efectivamente, nos vamos a la Glorieta Paqui. Bueno, ya estamos de vuelta con la Glorieta Paqui. Hoy nos ha preparado Patch una como siempre una shortlist de futbolistas. En este caso tenemos que decir si habrían triunfado fuera del País Vasco. He visto Pats que has estado editando el documento durante el programa. Sí. Te sí, ve... sí porque me he está,
0: está, Este programa está vivo, está en permanente cambio siempre, ¿no? Me he equivocado, me he equivocado. <risa> no,
1: perdóname.
0: No, ha sido un error lamentable porque, eh, pero esto es un error, es un error que me ha traicionado mi subconsciente. He puesto a López Ufarte, claro, como si no hubiera jugado fuera. Exactamente. Claro. Tenía
1: yo previsto decirte, oye, que jugó en el Atlético y creo en el Betis, ¿no?
0: en el Betis pero es que en mi cabeza López Dufarte cuando tenía que haber salido no salió por bueno. esta cosa del derecho de retención y toda la cosa debería haber fichado por el Real Madrid Real de eh, Madrid en su momento y, y no pasó lo que te y hubiera costado eh. acabó, acabó en el Atleti con Gil y en el Betis o sea que Carrerón pero ya de muy mayor ¿no? De, ya tenía sí. más de 30 yo creo cuando se fue al Atleti sí, 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 sí.
1: Yo recuerdo un, un informativo de Televisión Española que estaba contando los fichajes que había hecho ese año el Atlético de Madrid y decía ¿será el pequeño diablo de Atocha ahora el pequeño diablo del Manzanares? Juego, eh. Y no lo fue.
0: ¿eh? Ahí, sí que, a, ahí sí que había periodistas. Vamos a empezar
1: con con la lista el primer nombre que nos ha escrito Patch es Iñaki Williams pleno de pulgares para arriba hombre yo si no le piden gol
0: bien claro Iñaki si le ponen lo, a hacer lo que sabe hacer yo creo que puede jugar donde quiera ¿no?
3: a Iñaki le pesa el 9 en la espalda yo creo mala elección claro. de número claro, está, claro. De,
2: está Dembélé en el Barça no va a estar Iñaki en cualquier lugar
3: <risa> jugadorazo
2: no, el pobre hombre no ha tenido suerte de que no ha pasado por el, el, la, la etapa meme de, de Vinicius y eso le ha liberado, pero tiene un poco de problema con el gol, está claro pero claro. el gol yo creo no, no se aprende, ¿se aprende o no?
1: Dime, ah, ahora, ¿se aprende claro. el gol? ahora estamos con, con eso, ¿no? Bueno, pero
0: se mejora se pero mejora, se mejora. Pero no se tiene. ¿Se mejora no La
2: relación con el gol se mejora seguro.
1: En todo caso, digamos que Iñaki Williams no es la panacea.
0: <risa> Exactamente. Exactamente.
1: Ay, ay. Bueno, vamos con el segundo nombre de esta lista que es Zamora.
0: Vamos. Pero, ¿Ranedo? ranedo.
1: Bueno, es que ya, ya estamos, claro. El, claro, es el, que el es, del Athletic ya, ya está, claro.
0: El, yo A creo ver, que explícate,
1: explícate, Ranedo, no. por favor.
3: No, era para generar un poquito de debate allí. Vale, vale, vale Jugadorazo. Nos lo encontramos una vez en la cola del cine, ¿no? Carleto en, en Donosti Sebastián, sí, el, el tío para jugar, además eh, Sí, sí, está una... finísimo todavía. Menuda planta No, no, era una broma Jugadorazo y máximo respeto
1: ¿Qué película era?
3: No, no me acuerdo, pero De estas de los... De estas que ponían en los cines los lejos, ¿no? Uf, no, ¿no? No sería buena
2: y no sé, yo creo que el Madrid porque tenía Stilic que era otro tipo de bigote pero, pero seguramente habría ido a por él también digo que da, hablamos de estas cosas así como unas como diciendo no podía haber ido al Madrid, bueno, estuvo en la Real ganó dos ligas y sí, fue claro, sí,
0: sí, pero por supuesto y,
2: pues, vamos no, no tenía que irse a ningún lado, yo me refiero a, a que lado, haber sido no, el no, Graham Sowness del Liverpool
0: hubiera jugado donde no hubiera
2: querido el jugador que, que, que hubiera querido porque era, sí, sí, sí. Vamos, era un jugadorazo
1: tremendo Tercer nombre, y Lerchundi. Bueno. <risa> <Ay>, <risa> Ranedo salvando el honor Ay, no. de, de si Dale, pero tú sí. puedes
2: darle arriba todo.
3: Pero, ¿sí? no, no. pero un tío que, que combina su talento futbolístico con ser luchador de lucha grecorromana, sí. ¿cómo no va a triunfar en cualquier equipo del décimo para abajo? Hombre, por
0: favor. Ese argumento, ese argumento ¿Eh? está sí, muy bien tirado. Pache
1: eh. es muy tuyo no, no, no. eso de el greco ¿eh?
0: Me está, me está venciendo ahí, me está venciendo, ¿eh? Porque esa, esa, esa versatilidad que da la lucha grecorromana claro. no la da ningún otro deporte. Por gracia no. arriba,
3: yeah. lucha grecorromana Coikili por gracia arriba, sin duda.
1: Se destaca mucho que Ibrahimovic hacía taekwondo y que de ahí sacó movimientos para rematar y tal. Y de Coikili no se destaca nunca la lucha grecorromana, ¿no?
3: Menudo, menudo fichaje fue ese. Yo creo que vino la, con, con capa. Yo creo que fue con caparros. Eh,
1: Joking, Joking, Joking capaz. Fueron a la
3: vez a. Creo que a Gaiska Toquero y a. Bueno, no sé, igual me equivoco, pero yo creo que fueron a la vez la dupla sí, sí. Toquero, Coikili, que dices, madre mía, pero mira, ahí, ahí, ahí hicieron su, su carrera, mejor la de Toquero que la de Coikili, que creo que no estuvo mucho tiempo. Pero metió algún gol todavía en primera, Coikili, eh, con el Atleti, creo.
1: Sí, señor, impresionante. Pues yo creo que este
0: tipo de jugador, este tipo de jugador rollo de Coikili, usted o sea, la cosa, es tú pones un compás. Con, la, con el pico en centro, Bilbao, Si tiras un radio de, vamos a decir, 60 kilómetros y ya. Es ahí es donde, ahí donde nos podemos mover más o menos. Y yo creo que fuera pues la cosa empieza a flaquear.
1: Bueno, siempre nos quedará Vicente Lizarazo, ¿no? Para el lateral el izquierdo Jorge. del Athletic. ¿Ese,
3: esa o sea. fue una repatriación un poco complicada también, sí. ¿eh?
1: Un poco polémico en su día también. Un poco ¿no?
3: bluff el tema.
1: Y sí, luego sí. se fue al Bayern enseguida, ¿no? Creo que estuvo una temporada sí, sí. solo en. en que le
3: gustaba más el surf que, que ir a entrenar. <risa>
1: bueno, <risa> no se le puede culpar, ¿no? Por ello. Tampoco. Claro. Siguiente nombre: Carmona, con K. Con K de Ketama, pero no es el de Ketama. <risa> Ninguno. Es que estamos, en, la, es que estamos, en,
0: la, estamos en las mismas.
2: No, pero Carmona no es la guardia redivivo vivo.
1: Sí, fue, lo estaba pensando lo Uf, de la guardia, el paralelismo ese, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy no, bien tirada, eh. Muy bien tirado, sí, sí, sí. O sea,
2: quiero decir, toda mi admiración para Carmona...
0: Hombre, eh, pero, pero,
2: pero que yo creo que es a la vez puro, o sea... Como la guardia, le pasa un poco lo mismo. La guardia juega en Zaragoza, pero... Y es de Zaragoza, pero... Son, vamos, están que ni pintados, vamos
1: el otro día le metieron un gol a la, a la vez en el que la guardia no estuvo muy fino y la cámara fue a buscarle y, y justo en ese momento que le enfocó estaba el hombre haciendo un sifón impresionante con la, con la nariz que bueno, quedó un plano televisivo espectacular <coughs> espectacular
2: hay que, hay que reconocer que el crack era Tellez sí. el crack sí, vital Oscar,
1: Oscar Tellez
2: el crack vital, que era madrileño, ¿no? Entraría en esa sí, sí,
1: madrileño, ¿no? madrileño.
2: Pero personajazo, ¿eh? O sea,
1: ha dado buenas entrevistas, sí, una vez retirada. Hay un ¿eh?
2: docu por ahí de Raúl, eh, ¿no? De lo de la final, de los supervivientes, sí. de cómo le ha ido en la vida y tal. Y la verdad que... Tipo que parece hombre, majo, pero a la vez difícil.
0: ¿no? Ojo a la trayectoria de Carmona. Se está Eibar, a la vez Eibar. <risa> <risa> <Lo> hicimos a... <risa>
2: Cuando sí. parecía que iba a despegar, volvió, decidió volver a Ibar. <risa> ¿Eh? se Estaba Ibar a la vez. Eh, Ibar.
0: Crack total.
1: Un saludo a la gente de Ibar. Siguiente nombre: Oscar de Marcos. Sí, ¿no? todos confiamos en un jugador versátil, además. Más adelante, Joderazo. más atrás. El año de Bielsa, extraordinario. O uno Joderazo. de los años de Bielsa.
3: Y excelente persona, y siendo excelente persona te va bien en cualquier sitio.
0: Venga ya, Ranedo, que esto es, que esto es fútbol, hombre. ¿Estás contando?
3: Debilidad personal, absoluta. Escritor,
2: si, si nos sí. vale lo de la lucha grecorromana, nos vale que ha escrito un libro. ¿no?
1: Claro, que, sí. que nos lo regaló Ranedo. Ese libro yo lo tengo porque me lo regaló oh. Charlie. Togo. Se llama, no confundir con la película de Disney de, con Willem Dafoe. Correcto. No es una adaptación del libro de Oscar de Marcos, ¿eh?
3: Gran futbolista, la verdad. Ahora ya hay rumores de que esta puede ser su última temporada en el Athletic, pero ya más jugador con grandes números en la historia del Athletic. Ya, ¿eh?
2: Habría funcionado, por ejemplo, en el Atlético de Simeone. Vamos. Me parece que habría podido jugar también las mismas temporadas que en el Athletic, seguro.
1: Seguro, seguro. Siguiente nombre: Bichor Alquiza. Yo de Alquiza, que hace pleno Siempre recuerdo, creo que lo he contado ya en algún programa Que Carlos Bollero Siempre insistía en que tenían que ir a la selección Alquiza y mujer? Juan L Fútbol y cine Fútbol y cine, sí, sí, sí Y alguna Alquiza, vez fue, ¿no, Pach? Alquiza fue, ¿hablo? bueno, Juan L todos sabemos que fue mundialista y Hablo de, de
3: memoria, ¿este es de los One Man Cup, Pach, puede ser? No, Yo creo no, que metió un gol Eso te iba a decir Debutó ¿Sí? y metió gol, seguro, con José Antonio Camacho, lo recuerdo. Lo que no sé mm. si jugó más partidos.
0: Yo creo que jugó alguno más, lo Debió mirar, jugar más alguno entonces. más. Porque si Pacho no
1: tiene gol, controlado sí. como jugador… No, de... no, no,
3: no, no. Tres no, partidos, un gol. ¿eh? Gol en el debut con Camacho, seguro, me acuerdo yo. Y
0: Cromo con chanclas.
1: Jugó en la Athletic y en la Real. El padre fue presidente de la Real, ya, ya, recuerdo. Ya. Es de los pocos hijos de presidentes que han justificado luego su presencia sí, sí. Y
3: segundo, en, en segundo
1: entrenador ahora en Osasuna con ¿Ah, sí? Sí. y vamos con otro jugador que ha pasado por el Athletic y por la Real que es Imaz no Josuyon, sino cómo como era ¿Andoni? Andoni.
0: Andoni.
1: Andoni, Andoni, Andoni Imaz. Anthony
0: Anthony no le veíamos. Anthony 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 Sí. Y esto me parece increíble. O sea, que IMAZ ha, ha sido internacional, o sea, me, 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 me supera. Me, intelectualmente me supera. Luego me, fue, dele, sea, me fue delegado del círculo.
3: Athletic mucho tiempo.
0: Ah, no, de delegado y jugador jugaba bien, si eso no te lo digo no. yo. Pero de medio <risa> centro, o sea, que pues, ya te digo yo que no.
1: Y el último nombre de la lista: Joseba Echeverría. Pero
3: ¿Qué bueno, pasa, Miguel?
1: Pero bueno, Miguel. Yo pienso en Echeverría sin la camiseta del Athletic y lo recuerdo, sacando corners contra Paraguay que no remataba nadie. Entonces, pues no lo veo fuera. Y luego, debo decir que Toshak tuvo una de sus grandes frases y, y de las menos recordadas, que es ¿Podemos cuando... Podemos hablar aquí
2: de tu nuevo libro al que las librerías, <risa> extrañamente...
1: Yo creo que, que se ha vendido todo. Por eso, me, por eso ah, no están guarda. las librerías, porque se ha vendido ya todo el, todo el stock. Debo decir que Toshak dijo que cuando se fue Echeverría de la Real Athletic, era la época esta del Mundial Sub-20, o estaba negociando para irse y demás, y dijo Toshak: Echeverría no puede engañar a nadie por marcarle dos goles a Burundi. Porque le había marcado dos goles a... Es una frase que hoy diría el látigo serrano, perfectamente. Y perfectamente. entonces decía el mismísimo John Toshak. Pero bueno, sí. No, el libro es que es, yo creo que se lo quitan de las manos a los distribuidores, ¿eh? Yo creo que es eso. Estoy
0: seguro. Sí, yo en principio pensé que era para evitar que se formaran acumulaciones. O sea, que no lo ponían a la sí. vista claro. para que, ¿sabes? Para como que lo de la Feria del Libro, flow. ¿no?
1: Como lo de no ir a la Feria del Libro.
0: Eso es. Yo pensé que era un poquito esa táctica, ¿no? Un poquito de respeto por el, por el viandante de la Casa del Libro, vamos por caso. Pero veo que no. Que no, no es eso. En la casa del
2: libro de Gran Vía, ese, ese emporio.
0: Si no está leer, ahí. Eh.
2: Está el libro de Carlos Ranedo, la Atleticpedia, esa segunda edición, ampliada y revisada. Y no está, frases de fútbol ampliado <risa> y revisado. O sea...
1: ¿Quién lo entiende? El otro
2: día en la FNAC
3: de Bilbao vi junto a la Atleticpedia saber y empatar. Eso sí que...
1: Bueno.
2: Sí, sí, no, si, eso es lo curioso, que saber y empatar ha tenido un revival. No sé si es que se han equivocado, Miguel.
1: Verdad, el, canal de, el canal de YouTube. Es que las librerías no son tontas. Saben que esto claro, claro, va para arriba. Totalmente.
0: Oye, que por cierto, les tengo que informar que tengo un proyecto que creo que deberíamos emprender. Es que eh, no me pregunten por qué esto. Igual hasta no lo confieso. Pero eh, estuve viendo el otro día un programa de, de Es Radio, que saben ustedes que estoy yo muy interesado en formar parte de ese elenco de, sí. de Tertulianos del primer Con palo. Con Juanma Rodríguez aprovecho para decir que el momento Juan Macatalejo me ha reído bastante simplemente lo dejo aquí pero bueno más allá de esto eh, y entonces tiene una cosa que se llama el club libertad digital que si eres de este club puedes comprarte por ejemplo un surtido navideño con un jamón o sea, ah, son cosas sí, muy sí. interesantes entonces inmediatamente he pensado que ojo al club saber empatar sí. un club de fidelización para, para viewers y a, a, me lo invento ponte 300 pavos al año una cosa simbólica
1: sí simbólica vaca.
0: ¿no? Y entonces, eh, pues, no sé, ventajas, ¿no? Por ejemplo, pues, charla con nosotros, por Zoom, por supuesto, eh, o firma de libros de Miguel de estos que no vende, por, por su Zoom, firma, ¿no? Claro, o se hacen ahí, ¿no? Y, y ahí empezamos a monetizar un poquito más, de una manera un poquito más rentable. ¿Lo pongo en marcha okay. o, o no? Sí, sí, yo… El concepto de la
2: huerta. No, hombre, yo, yo creo que el concepto que se hacía en Inglaterra, yo creo que aquí se trabaja menos, pero… El concepto de que las viejas glorias de los equipos iban a cumpleaños sí. y tal, cobrando, claro. Eso podemos hacerlo, ¿no?
1: Buenísimo. ¿A quién podríamos traer?
0: Sí. Ir a cumpleaños, tío. Ojo, no, me ¿qué traer? Tanto. Si vamos nosotros.
1: Ah, que nosotros seríamos… Pens estaba pensando claro, de, de traer claro. a, de traer a algún futbolista o algo así. No, eh, no, no.
0: Cena vamos nosotros. Ah, nosotros cena somos la vieja gloria. Claro. espectáculo? ¿Tenés espectáculo? Claro que sí. Vamos ahí a la peña madridista Virgen del Carmen, en Tomelloso. <risa> Vamos los tres. ¿Cuánto se saca Roncero por esas, por esos bolos? Un bastón. Pues nosotros también.
1: Yo, yo creo que Roncero no cobra, ¿eh?
0: ¿Ah, no?
2: No, 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 me consta. Me consta, me
0: consta. Bueno, pues nosotros sería cobrando, ¿eh? O
2: sea. <risa> no, claro.
0: Porque a, si, a ver si encima me voy a tener que llevar ahora Alicante, Vicos eh, Yes.
1: No, no, has dicho Tomelloso. Eh, Alicante sí, que está en la glorieta.
2: Hoy, una foto en la glorieta deberíamos hacer.
1: ¿Y si organizamos
0: algo en la glorieta Paqui? Manifestación en la glorieta Paqui para que el libro de Miguel esté en la librería de España poquito se pide permiso de delegación del gobierno y para adelante.